0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Gelaber. Diesmal habe ich Bocki rausgeschmissen und ausgetauscht, endlich haben wir es geschafft, mit meinem Coach Nils Görke. Ähm, wir haben über alles, ja, was Training betrifft, gequatscht. Also äh, angefangen vom ersten Trainingsstart bis zum jetzigen Zeitpunkt, so, was habe ich trainiert, warum habe ich es trainiert, picke, packe voll Die Folge, warum, wie, wo, was, wann, wer und wieso. Also <lacht> irgendwie alle Fragen beantwortet, viel rumgequatscht, geht natürlich alles ums Projekt, ums Training, um Motivation, um Trainingssteuerung, um Planung, Inhalte und, und, und. Anderthalb Stunden sind es geworden. Also eine Folge für einen Long Run hier. Ne? Nicht die typische Stunde, sondern wir sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wie immer, diese Folge natürlich präsentiert von Athletic Greens AG1. Ähm, ihr kennt es mittlerweile, und wer es noch nicht kennt, kann alles nochmal bei uns im Blog nachlesen, warum AG 1 für jeden Sportler eigentlich schon zum Pflichtprogramm gehört und in die tägliche Routine aufgenommen werden muss. Ist unten in den Show Notes verlinkt, und äh, natürlich wie immer athleticgreens.com/slash pushinglimits, unsere Landingpage. Da könnt ihr euch noch ein paar Goodies sichern, und zwar bekommt ihr Travel Packs dazu, ihr bekommt einen Edelstahl Shaker. Ihr bekommt eine Edelstahl-Aufbewahrungsbox natürlich und einen Shaker, Vitamin-D-Vorrat für ein Jahr und noch fünf Travel-Packs. Und das allerbeste, ihr könnt mit einer 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie eigentlich nichts mehr falsch machen. Das heißt, checkt es nochmal aus, athleticgreens.com slash pushinglimits. Ne? Nur da gibt es die Goodies, ganz, ganz wichtig, das Pushing Limits nicht vergessen. Und... Einfach mal auschecken. Ihr seht es mittlerweile überall, AG1 ist in aller Munde. Das Zeug kann einfach was. Ich lege es euch nochmal ans Herz und jetzt geht's los mit dem Podcast. Endlich haben wir es mal geschafft, ähm, den ersten Coaches-Update-Podcast hier hinzulegen. Ich habe mir meinen Coach Nils Görke geschnappt. Der sitzt in Hamburg, ich sitze hier in Köln und... Äh, wir haben es vorher groß und viel angekündigt, äh, Ja, jetzt haben wir 2. Februar, also äh, Trainingsstart war glaube ich offiziell 1.8., ich weiß gar nicht, stimmt das so? Ich glaube ja, ich nee, kurz, vor, kurz vorm Kottel. Ja, kurz vorm Kottel 1.8., also wir haben äh, ein paar Monate gebraucht, um es hinzu, hinzubekommen, aber endlich äh, hat es funktioniert, kurzer Gastauftritt war ja schon im Triathlon-Gelaber auf äh, Fuerteventura, aber jetzt geht es nur um mein Training und äh, endlich bist du auch bei uns hier im Podcast angekommen, Nils. Ich hoffe, wir machen das jetzt häufiger und öfter. Ja, absolut. Ich meine, du weißt, ich bin ein großer
1: Podcast-Fan, habe mich riesig gefreut, auf Fuerteventura endlich mal wieder dabei zu sein. Gefühlt war es ja auch erst gestern, äh, aber es ist doch schon wieder verdammt lange her und seitdem ist verdammt viel passiert und Trainings- und Leistungsmäßig, Gott sei Dank, um nicht zu viel vorwegzugreifen,
0: auch einiges in die richtige Richtung. Äh, ja, definitiv. Das, das, das kann ich so bestätigen. <lacht> aber lass uns, mal, lass uns mal vorne anfangen. Äh, Bocky und ich haben ja immer so ein bisschen berichtet und mal bruchstückweise, ich meine, wer das auf Instagram verfolgt, da stehen dann immer am Ende der Woche ganz viele Zahlen und Trainingsstunden und äh, sonst was, aber wir haben relativ wenig darüber gesprochen, ähm, was wir so Trainingsinhaltlich gemacht haben, wie wir gestartet sind was so die, die, deine Idee dahinter war und ähm, wie sich es bis jetzt entwickelt hat. Und dann äh, geben wir nachher auch nochmal so ein bisschen so, so einen Ausblick. Das können wir dann in den Podcasts, die dann danach kommen, nochmal so ein bisschen überprüfen. Äh, aber lass uns mal ganz vorhin anfangen. Ich meine, so Kottel würde ich jetzt mal raus rauslassen. Das war ja noch so ein kurzes Intermezzo, wo ich dich vor veränderte Tatsachen gestellt habe und gesagt habe, ach so, ja, hier in drei Wochen war ich noch dieses Zeitfahren da, ähm, sondern irgendwie danach so klassischer, klassischer Start in die Triathlon-Saison war dann ja bei mir auch am Ende irgendwie so erster, erster Elfter, oder? Wie, wie, wie hast du das jetzt gesehen? Das war so, so habe ich es wahrgenommen. Äh, mal gucken, ob das äh, bei dir die gleiche äh, Idee dahinter war. Ja schon, also ich glaube, wir sind sind wir nicht ein
1: bisschen früher gestartet, ich glaube, wir sind schon eher so erster 1.10., also eigentlich. Es stimmt, ja, erster Genau, also eigentlich ist ja klassisch gerade, wenn man so Hawaii als letzten Höhepunkt hat oder dann halt ein Rennen später Florida, sagen wir jetzt mal, reden wir mal vor dem vor Covid-Zeit ein und da waren ja immer so Hawaii oder Florida die letzten Rennen des Jahres. Das bedeutete dann halt einfach den Oktober über oder den November über Pause machen und dann klassischer Einstieg. Anfang November, beziehungsweise irgendwann Mitte, Ende November. Wir haben es ein bisschen vorgezogen, einfach weil euch ein bisschen Grundlage aus den Jahren vorher gefehlt hat. Interessanterweise, ein bisschen, ein bisschen, ganz kleines bisschen. <lacht> Interessanterweise, ich habe es dann ja auch primär eigentlich über, über Social Media verfolgt. Und was ja ganz auffällig war, in den ersten Wochen und Monaten, dass ja eigentlich die Trainingsinhalte, die ihr nur am Rande erwähnt habt, sowohl bei Bocky als auch bei dir sehr ähnlich waren. Also es war eigentlich bei allen beiden oder bei beiden ging es darum, erstmal so ein bisschen die V2 Max anzutriggern, ein bisschen größer zu bringen. Für mich war dann wichtig, bei dir erstmal herauszufinden, was kann ich dir zumuten. Gerade läuferisch war das für mich so eine große Unbekannte. Beim Schwimmen kann man bei dir natürlich nicht viel verkehrt machen. Radfahren, gerade im November, Dezember, wo jetzt auch noch nicht das Wetter ist, dass man draußen massenhafte Stunden schrubbt. Also beim Radfahren kann man eigentlich auch nicht so viel kaputt machen. Es sei denn, man ballert jetzt viermal bis fünfmal pro Woche V2-Max-Intervalle, was vielleicht auch einige machen, aber was, glaube ich, nicht besonders schlau ist. Aber beim Laufen, da muss man natürlich schon aufpassen. Was kann man dir orthopädisch zumuten? Und das war bei mir eigentlich so der Hauptpunkt, zu gucken, was kriegst du orthopädisch wirklich hin? Also was kann ich dir zumuten? Wie hoch können wir gehen? Wie intensiv können wir gehen? Und die ersten Wochen und Monate waren für mich ganz klar das Entscheidende herauszufinden, was kannst du im Training ab und was kann ich dir zumuten.
0: Ja, also so ein bisschen abtasten erstmal äh, für dich. So von Ich, ich, ich bin gerade mal hier in äh, Training Peaks gesprungen, um so mal zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr, mit was für Stundenumfängen wir, wir angefangen haben. Hast du das noch im Kopf?
1: Nee, müsste ich ehrlich gesagt auch gucken. Also ich glaube aber, wir waren schon relativ schnell denke ich mal, aufgrund der, der Belastung, auch was das Schwimmen anbelangt bei dir, wobei du schwimmst relativ schnell, <lacht> so viele Stunden kommen da ja bei dir nicht zustande, ist ja auch immer die Frage, <lacht> nimmt man die Brote oder die Nettozeit im Becken, aber ich denke mal, das war alles relativ human, so im Bereich von
0: 14, 15 Stunden, wie wir eingestiegen sind. Genau, ja, also es war alles genau so von äh, 13 bis 17 Stunden ähm, und dann hatten wir einmal noch unser Trainingslager im Allgäu schon, Okay, nicht die eine Woche, da genau. waren es 22 Stunden 30 und dann darauf die Woche aber nur noch sieben. Äh, also alles so wirklich im Bereich irgendwas zwischen 13 und 17 Stunden äh, sind wir eingestiegen. Was aber natürlich, ähm, muss ich auch sagen, da zurückblicken, ich meine, durch die Motivation, die ich hatte, viel, vielmehr ist dann in Anführungsstrichen leicht, aber ähm, das war ja schon so viel Training, wie ich ähm, die letzten Jahre zumindest nicht regelmäßig ähm, auf jeden Fall lange Zeit gar nicht gemacht habe. Also wir haben manchmal ja unsere dummen Challenges da gemacht mit irgendwie jeden Tag laufen im Februar oder mal 1000 Kilometer zu fahren in zehn Tagen, aber es war so immer absehbar äh, bis zu maximal einem Monat. Ähm, und äh, da muss ich schon sagen, das war für mich, da hatten wir auch schon oft darüber gesprochen, organisatorisch so eine, so eine richtige Umstellung erstmal da auch reinzufinden und ähm, ja meinen Alltag komplett anders und neu ähm, zu, zu organisieren. Ähm, wie hast du es jetzt von deiner Planung gab von, von den Intensitäten? Also wir haben ja eigentlich durch die Bank die ersten Wochen immer nur eine Intensität im Schwimmen, einem Radfahren, einem Laufen ähm, gehabt. War das so, okay, überall von einmal V 2 Max immer ein bisschen triggern ähm, oder was war da jetzt so der, der Hintergedanke, wie, wie, wie startest du da normalerweise immer rein? Genau,
1: das ist eigentlich so ein klassischer Start, also klassisch fange ich eigentlich immer erst so ein bisschen über motorische Sachen an, was wir ja auch gemacht haben. Dass wir halt viel so Strides einbauen oder beim Radfahren dann halt 6 bis 8 Sekunden Sprints beim Schwimmen, die klassischen 15-Meter-Sprints aus der Wand raus, ersten 10 Züge voll. Also dass man einfach die ganze Motorik und auch den Knochen- und Bänderapparat darauf vorbereitet, dass da in den nächsten Wochen ein bisschen was Härteres kommt. Und dann fängt man halt, oder fange ich dann klassisch mit V2-Max-Intervallen an, Klassiker wie 30-30 beim, beim Radfahren oder 30 Sekunden Hill Hillraps beim Laufen, beim Schwimmen dann halt 50er. Und bei dir, das hattest du ja auch schon erwähnt, das war bei uns beiden, glaube ich, auch so die große Unbekannte, wir wussten ja auch gar nicht genau, was kommt jobmäßig noch auf euch zu. Also dieser Nebenpart dem bei den Profiathleten, der, glaube ich, sehr häufig unterschätzt wird, sei es jetzt Sponsorenarbeit, sei es jetzt bei euch Social-Media-Arbeit, das war ja auch etwas, wo ihr beide am Anfang gesagt habt, ich erinnere mich an unser Sponsorentreffen in Rot, Ah ja, nee, das ist alles überhaupt kein Problem, das lagern wir alles aus. Und jetzt habt ihr ja doch so zehn, zwölf Wochen später realisieren müssen, das ganz Auslagern ist halt doch nicht. Und die Community will dann doch noch relativ viel auch von euch sehen. Und das ist ja auch das, was das Projekt ausmacht. Was aber jeder Profi-Triathlet hat oder Profi-Triathletin. Also die trainieren auch nicht nur, sondern die müssen auch ihre ganzen Sponsorenverpflichtungen wahrnehmen. Haben da mal ein Shooting, hier mal ein Shooting oder müssen da mal ein Insta-Takeover machen. Und das ist ja auch etwas, was wir auch erstmal ausloten mussten, was geht dafür letztendlich drauf und können wir wirklich das Training 100% aufs Training auslegen oder habt ihr einfach auch Verpflichtungen, die aufs Training Einfluss haben. Ähm, von daher waren die ersten Wochen eigentlich relativ smooth, um erst einfach mal zu gucken, was steht an. Und da ist es dann halt ganz wichtig, euch nicht zu überfordern oder dich halt nicht zu überfordern. Deswegen einfach auf Nummer sicher gehen und eine intensive Einheit pro Woche nach der Eingewöhnungsphase. Das war so das Credo.
0: Ja, also äh, stimmt. Und ich hatte, es ist mir gerade noch eingefallen, obwohl du gesagt hast, viele Strides und sowas, das hatte ich äh, vorher auch noch nie in meinen Trainingsplan. Ich hatte eigentlich in jeder Einheit hatte ich irgendeine kleine Aufgabe. Also sei es äh, Lauf-ABC, was mal am Ende mal in der Mitte irgendwie eingebaut worden ist. Und äh, du hast ganz viel beim Laufen, bei mir jetzt zumindest mit Sprints gearbeitet. Also, das war eigentlich immer diese eine V2-Max-Einheit, aber es waren mindestens noch ein, meistens sogar zwei Einheiten, wo noch nochmal 5 bis 10 mal 50 bis 100 Meter Steigerung oder Sprints oder sonst irgendwie was drin waren. Was ist da der, der, der Hintergrund so ein bisschen?
1: Genau, das ist im Grunde auch so der, der Ansatz, dass du halt versuchst, eine relevante Geschwindigkeit, also gerade so über diese Strides, da läufst du ja 100 Meter, die du so unwesentlich schneller läufst als deine 10 Kilometer Bestzeit. Also ich sage jetzt mal, wenn du ein
0: ich bin immer vollgelaufen.
1: Du bist immer vollgelaufen, deswegen hat es auch, <lacht> auch am Anfang nicht so gut funktioniert. <lacht> nee, ja, das ist das auf
0: Fuerte Ventura gerafft, wo, wo du uns das nochmal erklärt hast dann.
1: <lacht> das ist halt einfach, das ist halt einfach die, die, ja, die Motorik darauf vorbereitet wird, auf das, was da was kommt. Und wenn du halt am Anfang lange nicht mehr gelaufen bist, dann müssen sich. Gerade der Sehnapparat, der muss sich halt wirklich vorsichtig erst dran gewöhnen und wenn du dann die ganze Zeit nur in einer langsamen Geschwindigkeit rumläufst, dann vergisst halt einfach die Muskulatur, gerade die, die Fast-Switch-Fasern vergessen dann halt einfach, was kommt und das ist eine ganz gute Möglichkeit zur Vorbereitung als auch zur Nachbereitung von solchen Läufen, also Nachbereitung der ruhigen Läufen oder dann Vorbereitung der Intervallläufe ähm, diese Spannung zu erzeugen und auch die Motorik zu erzeugen und das ist etwas, was ich super gerne einbaue, was aber auch jetzt kein großes geheimnis ist also wenn man sich mal anguckt wie topläufer trainieren marathonläufer oder auch sämtliche kurzdistanz triathleten da steht das halt nicht mehr oder weniger täglich auf dem programm weil es halt den körper nicht belastet weil der großteil halt alaktazid erfolgt das heißt du hast jetzt nicht am nächsten tag irgendwie dicke beine oder sowas sondern ganz im gegenteil du bist eigentlich motorisch gesehen besser vorbereitet auf die einheit die dann kommt
0: ja, aber also bei, bei mir hat das echt gut, ähm, funktioniert sogar auch von der Motivation her, weil ich, ähm, ja, irgendwie hast du vom Kopf her nicht so, oh, ich muss jetzt nur 50 Minuten irgendwie laufen und es wird nie langweilig, sondern du hast immer noch, ah, ich muss noch das und irgendwie ein paar Aufgaben waren zu erfüllen, ähm, weil da auch genau schon relativ schnell dann so ein bisschen das eingesetzt hast, was du, was du eben auch schon beschrieben hast, dieses, oh, äh, unser Alltag, das, was da noch ist und was noch an E-Mails reinkommt, an Arbeit irgendwie im, im Backoffice office uns ist, was man gar nicht nur an Output sieht, an Posts oder Blogs oder Videos, ähm, das war dann am Ende doch ein bisschen mehr, als wir uns das erhofft haben. Also äh, da musste ich auf jeden Fall recht geben, hast du gut von außen beobachtet. <lacht> ähm, und das hat mir aber geholfen, da, also A, diese Struktur zu haben und auch nicht dieses, oh, jetzt so 40 Minuten einfach nur laufen, sondern ich hatte immer eine Aufgabe und deswegen war mein Fokus eigentlich relativ hoch am Anfang schon bei den bei den Einheiten auch immer. Ich hatte irgendwie, okay, darauf kann ich mich konzentrieren, das kann ich machen. Das hat mir echt geholfen und das war für mich neu, weil ich das nie gemacht habe. Sonst, wenn 50 Minuten laufen war, dann bin ich 50 Minuten laufen gegangen ähm, und ja, keine Ahnung, vielleicht ist auch das Project ein bisschen ernster daneben. Also ich habe auch dann, wenn er halt mal drauf stand bei irgendeiner Einheit ein paar Strides machen oder so, dann war das so halbherzig oder eh weggelassen. Ähm, und das habe ich da schon mit eingebaut immer und das hat mir so vom Kopf her irgendwie echt geholfen, okay, das nehme ich noch mit, ich laufe und ich, ich war dann irgendwie mehr, jetzt ist Training ähm, und nicht irgendwie noch, ah, ich muss noch den call, sonst wenn ich mal einfach nur locker laufen gehe, ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, dann driftest du auch so ab mit deinen Gedanken, dann ist die Runde zu Ende, dann bist du zu Hause, schließt auf und gehst hoch ähm, und das war irgendwie so, okay, ich wusste, dann habe ich mir überlegt schon, wo mache ich die äh, Strides, wo mache ich vorher die, die, die äh, Lauf-ABC-Geschichten, und äh, dann, ich war einfach fokussierter bei den Einheiten, nur dadurch, dass ich noch so Aufgaben hatte. Das war, das war so eine Sache, die mir relativ stark am Anfang, wo ich auch noch nicht viel drüber gesprochen habe. Ich glaube, mit Bocky im Podcast habe ich es einmal äh, gesagt, dass ich es geil finde, dass ich immer so kleine Aufgaben habe. Aber das hat mir extrem geholfen, wirklich Fokus auf die Einheiten zu setzen. Und äh, das war echt geil. Ja, das ist aber auch ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil viele klassische
1: Amateurathleten, die halt einen vollgepackten Alltag haben und da ist ja eigentlich so diese klassische Situation. Ich sage jetzt einfach mal, du sollst im November, Dezember 40 Minuten laufen und sollst dann am Ende noch 8 mal 100 Meter Strides machen mit 100 Meter locker Traben dazwischen. Und dann hast du halt einen mega stressigen Arbeitstag, kommst dann aus dem Office und sagst: Boah, scheiße, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr jetzt zu rennen. Aber doch, das, wir haben November, ich bin hochmotiviert. Diese 40 Minuten ziehe ich jetzt noch durch. Und es ist dann relativ häufig, wenn du dann bei den Athleten guckst und dann haben sie diese Strides halt eben nicht gemacht und sagen, boah, ich habe das komplett vergessen, weil du das halt einfach nicht so im relevance set drin hast oder du läufst halt deine Hausrunde und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt hier vor der Haustür im Wohngebiet würde ich auch nicht unbedingt noch 10 mal 100 Meter auf den Bürgersteig, weil <lacht> bei den Nachbarn vom, vom Wohnzimmer langflitzen, die würden auch denken, der Typ hat auch nicht alle. Das heißt, man, Rückwärtsläufe. Genau, Rückwärtsläufe auch sehr beliebt. Das sind halt auch so Sachen, <lacht> wo man sich dann immer ziemlich dämlich vorkommt, die aber den kleinen, feinen Unterschied machen. Und genau die angesprochenen Rückwärtsläufe, das war dann ja ganz cool, da schließt sich dann immer so der Kreis, als wir dann den Termin bei Kurex hatten. Und dann ging es darum, was man verbessern kann und, keine Ahnung, Overstriding, also man setzt nicht optimal auf oder der Kniehub ist nicht optimal. Und dann sagt auf einmal Lisa... Die Frau Ingenieurin, ja, Rückwärtsläufe sind eigentlich relativ gut, um das Überstriding zu verhindern und halt auch um Kniehub zu arbeiten. Und dann siehst du bei den Athleten auf einmal, ach so, da scheint ja doch ein bisschen was dran zu sein. Und es ja. ist ein ganz spannender Punkt, dass halt einfach die Profiathleten das nicht hinterfragen oder auch die Amateurathleten, die schon länger dabei sind und die halt einfach wissen, es sorgt dafür, nicht nur, dass ich schneller werde, sondern ja auch, dass ich verletzungsfreier bin, weil ich halt einfach eine bessere Range of Motion habe, also mein Bewegungsablauf einfach besser ist. Um, die stellen sowas nicht hinter in Frage, sondern die machen das einfach, weil es ihr Job ist. Aber als Amateurathlet sagt man dann halt relativ häufig, oh nee, komm, ich will jetzt schon in den 50 Minuten lieber einen Zehner laufen, als nur neun Kilometer und dann aber nochmal sechs, sieben Strides zu machen. Um, aber das sind eigentlich die Sachen, die dann den feinen Unterschied machen, nicht nur in der Situation, sondern auch dann vorbereiten auf die Einheiten, die dann im Dezember, Januar oder Februar kommen.
0: Ja, das war nochmal ein äh, gutes Plädoyer für Strides und äh, Rückwärtsläufe und, und Sprints. Und ich mache sie auch weiterhin brav. <lacht> ähm, also sind wir jetzt mal so diesen, diesen Reinkommensblock, glaube ich, können wir, können wir damit einfach jetzt schon mal, schon mal abschließen. Ähm, das war so ein bisschen dieses Reinkommens-Training. Ähm, wie gesagt, wir haben, haben dabei dass es nicht nur gut ist, sondern diese Strides eigentlich auch geholfen, so in so einen Rhythmus zu finden und immer eine Aufgabe zu haben im Training und auf der Rolle äh, ist es bei dir ja dasselbe. Äh, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, du hast eigentlich nie oder ich habe eigentlich nie eine Einheit, wo einfach nur eine Stunde oder eine Stunde 30 eine fixe Wattzahl ist und ich fahre. Also es ist immer irgendwie eine Variation drin, also eine Fat-Max-Pyramide oder irgendwie Sprints in einer, in einer lockeren Ausfahrt oder oder ähm, selbst wenn es mal dann so ein bisschen ähm, Fat Max war, war dann auch manchmal nicht nur dann wieder Fat Max, sondern irgendwie in 30 Sekunden V2 Max-Intervall und dann Fat Max. Also das ist eigentlich, glaube ich, ich kann an einer Hand abzählen, wo ich wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden nur eine fixe Wattzahl gefahren bin. Ähm, ist es da das Gleiche, dass du auch motorisch das aufbrichst oder was hast du da für Hintergedanken, warum du das machst? Genau, auch da ist so diese Motorik ein ganz wichtiger Punkt, aber natürlich
1: auch im Fat Max-Bereich. Du hast halt einfach hier in, in, in unseren Breitengraden nicht die Möglichkeit, sofort vier, fünf Stunden Rad zu fahren. Also auch zeitlich ist es halt relativ schwierig beim Neueinstieg. Und das heißt, du versuchst irgendwie aus einem beschränkteren Zeitbudget mehr rauszuholen. Das ist eigentlich so ein klassisches Altersklassending, die ja nur begrenzt Zeit haben. Also bei den Profis ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo du halt einfach sagst, okay, der, der, das zeitliche Volumen des Trainings darf kein Hindernis sein. Wenn ich Profi bin und wenn ich Rennen gewinnen will, dann muss ich alles ermöglichen, was halt auf dem Plan steht. Trotzdem kippt es irgendwann. Also in den 90er Jahren wurde regelmäßig bis, bis 40 Stunden pro Woche trainiert. Mittlerweile weiß man, dass man halt wahrscheinlich so im Bereich von 30, vielleicht auch mal 35 Stunden pro Woche trainieren kann. Aber irgendwann ist halt einfach so der Zeitpunkt erreicht, oder das Volumen erreicht, wo es dann halt kippt und wo dann die die hochintensiven Einheiten wahrscheinlich dann leiden. Und im November macht es ja keinen Sinn, wenn du einsteigst, sofort mit 30 Stunden einzusteigen. Das heißt, da versuchst du dann halt bei solchen Rollenprogrammen schon mehr in Fat-Max-Bereichen zu trainieren. Und jeder weiß es auch, wenn ich auf der Rolle sitze, ist jede Veränderung, die irgendwie fünf stattfindet, herbeigesehen und wenn es halt einfach nur 10 Watt mehr sind, was ja letztendlich völlig egal ist, ob ich 180 Watt oder 190 Watt fahre, aber wenn dann halt mein Wahoo piepst am Lenker, dann ich so also, oh, geil, endlich darf ich die nächste Stufe sind und so funktionieren wir ja wirklich, also wir wenn du dich aufs Rad setzt und du sollst jetzt 90 Minuten G1 fahren, dann denkst du, boah, ist das langweilig. Wenn du aber dreimal eine 30-Minuten-Rampe fährst, die rauf und runter geht, die sich minimal verändert, wo auch der Puls nur um zwei, drei Schläge variiert, fühlt sich das Ganze schon viel kurzweiliger an. Und das ist einfach dann auch ja. wirklich so ein bisschen, also schon auch physiologischer Hintergrund, aber natürlich auch psychologisch gesehen, ganz klar. Und du hast es dann ja auch gesehen, ich fand das auch sehr spannend eigentlich, als wir uns dann vor dem Trainingslager auf Fuerte unterhalten haben, wo du dann ja auch gesagt hast, boah, ich weiß gar nicht, wie soll das jetzt hier funktionieren mit 30 Stunden Training pro Woche. Und das sind ja schon auch teilweise echt Inhalte. Und da war ja keiner, egal ob es jetzt Profiathlet war oder ambitionierter Amateurathlet, der die Stunden nicht realisiert hat, und der dann halt doch auch positiv überrascht war, wie leicht das Training halt ging, weil die Inhalte in den Wochen davor
0: halt so gewählt
1: waren, wie sie gewählt waren.
0: Genau, ja, sind wir schon beim Trainingslager. Das war dann äh, der, nächste, der nächste große Step hier. Ähm, da ging es dann einmal, wie du schon gesagt hast, hoch auf äh, 30 Stunden. Und ich hatte mich, das äh, hast du gerade schon gut angesprochen, ich war so darauf eingestellt, ah oh, geil, jetzt Sonne, Trainingslager und wir setzen jetzt so einen schönen Grundlagenblock. Und ähm, Schwimmen war ja klar. Schwimmen ist immer irgendwie mit Programmen und Inzidenitäten. Da ich da, ja, wir fahren einfach, wir fahren einfach viel Rad und laufen ein bisschen. Und dann war irgendwie der erste Tag, das weiß ich noch. Am ersten Tag waren dann schon so vier Sessions drauf. Und dann dachte ich schon so, hä, das habe ich mir hier mal irgendwie anders, anders vorgestellt. Und dann kam irgendwann der Plan von dir rein. Dann stand da trotzdem weiterhin diese 30 Sekunden Hügelläufe drauf und 30-30er drauf. Und dann dachte ich so, Okay, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es jetzt hier nicht. Also ich habe mal dieses typische, okay, geil, ich fahre ins Trainingslager, wenn ich mir jetzt meinen Plan selber gemacht hätte, ich setze mir, also ich laufe, dann laufe oder schwimme morgens, dann frühstücke ich und dann fahre ich einfach den ganzen Tag Fahrrad. Um 10 so, Uhr. Das, mit, dem, mit dem Hintergedanken bin ich äh, angekommen. Dem war ja nicht ganz so. Ähm, hol uns da nochmal oder nehmen uns da nochmal mit, warum dann auch ein Trainingslager nicht so gestaltet wird, dass man einfach nur viel trainiert und einfach nur einen Grundlagenblock setzt und äh, wie wir es dann spezifisch gemacht haben nochmal.
1: Ja, also es war ja jetzt schon letztendlich, wenn du schaust, waren die Anteile die intensiv waren, sehr, sehr gering. Also ich bin, ich bin ja. jetzt kein großer kein großer Zahlennazi, aber es war wahrscheinlich, wenn wir es hochrechnen, im Bereich von irgendwie 5 Prozent, maximal 10 Prozent. Das heißt, es war schon sehr, sehr viel klassisches Grundlagentraining eigentlich. Und ich erinnere mich da auch an einen Rüffel, das hat mir glaube ich, ja beim letzten Podcast auch schon besprochen, wo ich euch dann ein bisschen die Ohren lang ziehen musste, dass sie halt nicht in dieses Mischtempo rein verfällt und das dann doch wieder eher so ein Bereich ist, der dann nicht so klar
0: definiert ist. Aber... Das, war das, das waren die Hamburger. Das, die Schuld muss ich komplett von allen anderen weisen. Das ist die Gruppe Mischtempo Fischmarkt gewesen.
1: Ja, und dann war ja noch die Eskalationsgruppe. Das war eine Person, das war Funk, der offiziell seine Offseason ausgeläutet hat quasi. Und der wollte natürlich, dass man diesen Knall dann auch bis Nürnberg hört. Hat es ihm auch gelungen. Aber der kann das halt auch mit einem Bein. Aber das war, das war dann ja auch ganz gut. Ähm, nein, ernsthaft. Natürlich... Ist es so, wenn du jetzt im äh, November, Dezember die intensiven Einheiten machst und dann hast du die, den Luxus für zehn Tage oder zwei Wochen lang ins Trainingslager zu fahren, dann macht es keinen Sinn, diese intensiven Einheiten zu unterbrechen. Also ja. Das Training bei uns ist ganz klar darauf ausgelegt, dass wir immer versuchen, eine Konstanz zu haben und dass die Einheiten immer aufeinander aufbauen. Ganz klassisch ist wirklich irgendwie wieder ein drei mal dreimal, sechsmal 30, 30, dann dreimal, achtmal 30, 30, dann dreimal, zehnmal 30, 30. Und wenn dann ein Trainingslager kommt, dann versuche ich das Ganze natürlich aufrechtzuerhalten, weil wenn ich dann zwei Wochen lang dieses System nicht mehr anspreche, mache ich nach dem Trainingslager dann in der Regel schon irgendwie eine Entlastungswoche. Und dann steige ich in den Reiz wieder ein. Dann habe ich drei Wochen lang etwas nicht trainiert, was ich vorher versucht habe, über sechs, sieben Wochen anzutriggern. Und das wäre dann natürlich verlorene Zeit. Das heißt, es wird immer auch zu dem Zeitpunkt dann was Intensives drauf sein, was auch zu Hause auf dem Plan ist. Ich versuche aber natürlich einfach, das Volumen deutlich höher zu fahren. Und was natürlich für mich auch cool war, ist, dass ich vor Ort war und euch dann auch in der Motorik gesehen habe. Und das ist ja auch immer etwas, was mir recht wichtig ist, dass ich halt den Athleten in der Belastung sehe, auch in der Müdigkeit sehe. Und das war dann zum Beispiel etwas, was für mich auch sehr positiv war zu sehen, dass du halt einfach diese, dieses Volumen wirklich richtig, richtig gut durchhältst. Dass da halt kein Punkt war, wo du jetzt irgendwann am 6., 7., 8. oder 9. Tag, dann war ich zwar nicht mehr da, aber ich habe es dann ja am, am Screen gesehen, an den, an den Trainingseinheiten dass die Belastungsverträglichkeit einfach in den ersten Monaten so gut geworden ist, dass du wirklich schon auf einem recht hohen Niveau 30 Stunden lang mit Athleten trainieren kannst, die halt ein Niveau haben, was wir anstreben, sagen wir es mal so. Also das war für mich halt wirklich ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Und da war ich eigentlich auch das zweite Mal, das erste Mal war ja kurz davor die Leistungsdiagnostik, wo wir gesehen haben, dass wir... Ja genau die Entwicklung eigentlich vorher, ich erinnere mich noch daran, als wir telefoniert haben und wir eigentlich die Werte vorhergesagt haben, wo ich so gesagt habe, Nick, wahrscheinlich wird deine VO2 Max auf dem Rad irgendwie so im 60er-Bereich sein und die Bildungsrate bei 0,5 und genau, genau so ja, war es dann ja auch. Ein,
0: das war wirklich spot on. Ja, das war wirklich
1: spot on und auch da interessanterweise ja auch zu sehen, wie auch die Entwicklung bei Bocky und dir sehr ähnlich war,
0: mhm.
1: durch die ähnlichen ja. Inhalte, also es wäre natürlich auch komisch gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, aber sieht man auch einfach, dass Training auch funktioniert auf ganz banale Art und Weise. Du hast zwei unterschiedliche Athleten, die haben einen Ausgangspunkt, die trainieren über einen Zeitraum von acht Wochen nahezu identische Inhalte, minimal andere Variation und die Entwicklung geht in die richtige Richtung. So, das ist eigentlich die Definition von Training. So sollte das funktionieren. Also das war eigentlich so ja, das erste. Immer, Mal. Aber es ist
0: trotzdem immer wieder beeindruckend. So. du siehst einfach konstantes Training und dann ist ja auch nicht, also klar der Ausgangspunkt, wie du gesagt hast, ist wichtig, aber so dieses Ah, ich entwickle mich nicht oder bei mir funktioniert das nicht oder sonst was, was du häufiger mal hörst von, von, von manchen Athleten. Also man sieht sehr gut daran bei uns, die wirklich, wenn du konstant dein Training durchziehst und das geht wahrscheinlich, äh, also mich würde wundern, wenn es weniger als 95% der Leute sind, äh, wenn man konstant das Training durchzieht, dann hat es halt auch den, die, die Wirkung, die es erreichen soll. Das ist auch immer noch eine
1: ganz große Faszination für mich, dass es halt nicht nur bei, bei Einsteigern oder ambitionierten Hobbyathleten der Fall ist, die natürlich von, einer, von einem ganz anderen Niveau einsteigen, sondern dass es auch bei Weltklasseathleten der Fall ist, dass du halt einfach bei Weltklasseathleten, die über einen Zeitraum von 20 Jahren diesen Sport betreiben und die wirklich in der absoluten Weltspitze sind, wenn du es da halt schaffst, dass du immer noch neue Reize setzt und die Reize irgendwie noch toppst und eine Entwicklung hast, also dass du einfach siehst, jedes Jahr kann ich irgendwie nochmal einen Stein raufpacken, sei es über neue Inhalte oder auch alte Inhalte zum richtigen Zeitpunkt, also dass der Athlet einfach gesund bleibt, dann wird ein Athlet auch im Weltklassebereich Jahr für Jahr immer, immer besser. Ich meine, man sieht es letztendlich bei Frodeno über Jahre hinweg und der ist jetzt ja auch, weiß nicht, ob er 41 wird dieses Jahr, aber auch er wird immer besser, das ist halt schon schon wirklich krass. Und das ist, finde ich, auch eine der ganz großen Faszinationen unseres Berufs, dass du eigentlich diesen hochkomplexen menschlichen Körper dann doch relativ einfach programmieren kannst, rein körperlich gesehen. Natürlich kommt nachher ja. immer noch irgendwie so die, die Kopfkomponente, das sind dann halt so die Race Day Warrior und die Trainingsweltmeister. Und dann natürlich auch, wenn es C wird, da kommen wir jetzt später wahrscheinlich noch zu, in Momenten, wo sich dann wirklich die Spreu vom Weizen auch im Training trennt, wenn es hart wird, halt die Arschbacken zusammenzukneifen und diesen Weg halt weiterzugehen, weil es dein Job ist, weil du ein bestimmtes Ziel vor Augen hast oder du gibst dann halt auf. Aber letztendlich ist das Coole, wenn du Tag für Tag deine Arbeit erledigst und der Trainer einen guten Job macht, sprich dafür sorgt, dass der Athlet sich nicht verletzt oder nicht krank wird, dann wirst du besser. Und das ist, finde ich, einer der absolut faszinierendsten Punkte unseres, unseres Berufs.
0: Ja, voll also das, das ist so auch das immer wieder das habe ich auch letzte Woche im Podcast mit Bocky das ist so das was mich gerade sogar am meisten motiviert also diese Entwicklung zu sehen wie es halt einfach von Woche zu Woche besser wird wie du im Laufen besser wirst wie die Bereiche einfacher werden und äh, das ist gerade so auch so bei mir die Hauptmotivation der Hauptdriver und das ist äh, ja das, das ist echt geil äh, nur noch mal ganz kurz Trainingslager dass wir hier immer schneller äh, irgendwie ein bisschen durchkommen bis, bis zum Status jetzt ähm, war ja alles noch dann VO2max-Thema, sage ich mal. trainingslage auch VO2max plus halt noch ein bisschen einen Umfang drum. Ähm, dann waren wir wieder da und das ist ja dann, glaube ich, so die Zeit gewesen von ähm, ja, Anfang Januar bis jetzt eigentlich. Also genau. Die, die, oder sagen wir Weihnachten, nehmen wir noch mit Weihnachten bis den Januar. Ja. Ähm, da war es jetzt so, wenn ich das jetzt berichten sollte, <lacht> ist der Fokus immer noch auf der V2 Max gewesen. Aber es kamen jetzt äh, so Sachen dazu, wie nach den 30-30ern dann noch 10 Minuten Sweetspot. Ähm, es kam noch eine Einheit äh, Kraftausdauer auf dem Rad dazu. Und es kam beim Laufen manchmal noch eine zweite äh, Einheit dazu. Das war am Anfang nicht nur V2 Max Einheiten, sondern auch einfach so leicht Tempowechselgeschichten. -Tempo ähm, und die Läufe sind immer, immer länger geworden. Ähm, was hat das da mit auf sich? Also, dass man jetzt sagt, okay, wir erhöhen nicht mehr den V2 Max-Reiz und sagen noch, wir machen jetzt noch eine vierte Wiederholung oder eine fünfte, fünfmal zehnmal, sechsmal zehnmal oder keine Ahnung wie viel, sondern wir machen bleiben bei dreimal zehnmal, 30-30, aber setzen hinten drauf äh, nochmal einen Sweet Spot, äh, zehn Minuten Bereich dann drauf. Genau, also.
1: Erstmal noch kurz, um das Trainingslager abzuschließen. Für mich war dann halt gut zu sehen, dass du 30 Stunden Volumen pro Woche richtig gut gewuppt bekommst mit qualitativen Inhalten und dass du danach immer noch aufs Training ansprichst und halt nicht total platt bist danach und auch danach in kein Loch gefallen bist. Also viele kommen dann aus so einem Trainingslager, gerade auch ein Zwei-Wochen-Camp im Dezember ist natürlich echt eine Herausforderung, gerade auch, wenn der Motivationslevel riesig hoch ist. Und ich glaube, das würden alle sagen, die dabei waren. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und es wurde halt auch richtig gut trainiert. Und dann ist es natürlich schon hart, wenn du nach so einer Zeit, 14 Tage in der Sonne, es lief irgendwie alles wie geschnitten Brot, dann kommst du zurück, dann ist Weihnachten, dann ist eh so ein bisschen Zeit der Besinnlichkeit und danach dann alleine den Hintern wieder hochzukriegen im äh, dunklen Nordeuropa, das fällt dann schon relativ schwer. Das war, glaube ich, auch mental. Kann Ta ich bestätigen. Genau, war dann auch mental für einige echt eine Herausforderung, weil die Fallhöhe einfach eine sehr hohe war, gesetzt durch das Camp auf Fuerteventura. Aber ihr seid alle gesund geblieben und speziell du bist halt auch gesund geblieben. Was wir ja nicht hochgefahren hatten auf Fuerteventura, das war auch ganz bewusst, das war das, der Laufumfang, den haben wir relativ gering gehalten. Und die ersten Wochen im Jahr haben wir dann genutzt, um den Laufumfang hochzubringen. Und da wollte ich dann halt einfach mal gucken, okay, was kannst du verkraften? Verkraftest du 80 Kilometer Wochen? Verkraftest du 90 Kilometer Wochen? Obwohl wir auch noch weiterhin Inhalte reingenommen haben. Die wurden dann auch klassisch länger. Also du hast dann auch Minutenläufe gemacht. Wir sind dann auch ein bisschen mehr vom Berg weggegangen ins Flache hast dann auch das erste Mal im flachen Intervalle gelaufen, um halt einfach die Kraft und die Motorik, die du am Berg gemacht hast, auch ins Flache umzusetzen, um halt einfach zu gucken, wie schnell rennst du 200er, wie rennst schnellst rennst du 300er, 400er, 500er. So. Auch beim Radfahren sind wir dann ja länger geworden, haben wir dann vier Minuten Intervalle gemacht und haben bei dir dann auch die, die Sweetspot- und KA-Sachen reingenommen, um einfach auch schon langsam der Bildungsrate so ein klein bisschen entgegenzuwirken und auch um dem nächsten Block vorzubereiten, der jetzt beginnt, Jetzt verlassen wir so langsam diese, diesen VO2-Max-Block und gehen rüber Richtung Kraftausdauer, äh, längere Intervalle, Muskelfaser-Switch, äh, also dass wir versuchen, jetzt die langsamen Muskelfasern anzusprechen, um halt einfach die Bildungsrate runterzubringen. Also ich bin jetzt eigentlich recht happy mit der VO2-Max, wie wir sie haben. Ich bin happy mit den Geschwindigkeiten. Ich bin happy mit den Intervallen, wie du sie gefahren bist. bin happy, dass wir dich auch <lacht> nicht an die Wand gefahren haben. Aber wir hatten jetzt ja auch den Punkt, wo du gesagt hast, Görkel du hast mich gebrochen. Kommen komm wir, komm wir gleich noch Kommen wir zu. gleich zu, genau. Ich äh, will
0: nochmal ganz, noch ganz kurz äh, so dahin, weil das, das finde ich jetzt gerade äh, super interessant. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen dieses Abwägen äh, V2 Max und Rate. Ne? Was, was bewege ich jetzt wohin? Und auch gerade jetzt für die Langdistanz, also ist es ja super gut, wenn ich eine ganz tolle hohe V2 Max habe und da alles zerstöre und jeder sagt dann immer, oh Christian Blumfeld, die Norweger, die haben 86, 90er V2 Max. Äh, wenn ich jetzt dann aber eine 08er, 07, 06er Rate habe, dann bringt mir das natürlich relativ wenig. Das heißt, ich muss auch irgendwann gegensteuern um die Rate zu senken, um dann bei diesen längeren äh, Wettkämpfen besser zu sein. Das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, bei den, bei den meisten irgendwie bekannt. Ähm, und das ist dann jetzt so diese, dieser Gedanke dahinter, dass ich trotzdem noch den V2Max-Reiz setze, die 30-30er fahre, aber dann hinten drauf einen 10-Minuten-Sweet-Spot fahre, um so ein bisschen, ähm, klar, V2Max zu triggern, aber um die Rate nicht jetzt durch die Decke schießen zu lassen, dass ich nachher nicht äh, mit einer 0,7er-Rate vom, vom Rad steige bei der nächsten Diagnostik.
1: Genau, da kommt dann auch ein bisschen so die die Individualität des Athleten ins Spiel. Also du scherst natürlich nicht jeden Athleten über einem Kamm und es gibt halt Athleten, die haben von Haus aus eine höhere Bildungsrate. Das sind dann oftmals auch die Leute, die von Haus aus eine höhere v 2 Max haben und die oftmals auch einfach viele schnell kräftige Fasern haben. Also dieser klassische Sprinter-Typ, das ist halt einer, der, der sehr schnell ist, der dann aber natürlich auch sehr schnell Laktat produziert und dieses dann oftmals auch ganz gut tolerieren kann. Und dann gibt es halt einfach den klassischen Athleten, der sehr langsame Muskulatur hat, der halt einfach eine sehr niedrige Bildungsrate hat, dementsprechend oftmals aber auch eine niedrige VO2max hat und die muss man natürlich anders anpacken. Und wenn ich jetzt einen Athleten habe, der schon seit fünf, sechs Jahren sich auf die Langdistanz vorbereitet hat, der so von Haus aus eine Bildungsrate hat von 0,3, 0,4, den kann ich natürlich viel länger VO2max-Intervalle trainieren lassen, weil das auch oftmals seine Baustelle ist, wohingegen ich bei Athleten, die eine hohe Bildungsrate haben, aufpassen muss. Und du bist jetzt irgendwie so ein, so ein Mittelathlet und... Äh, alles Mittel, ne? weil mittel genau. Max und Mittelrate. Klassische klassische Mittelmaß. <lacht> und klassischer Nick, du bist halt einfach so ein Mittelmaß-Typ. Da kommst du... Einfach
0: nur Mittelmaß. Leider du, bist einfach ein Mittelmaß. du bist halt so ein Average Joe.
1: Du bist halt so ein Average Joe und aus dem Average Joe wollen wir aber ein bisschen was machen. Der soll, der soll ja rauskommen aus der breiten Masse, soll ja hervorstechen. Und deswegen, glaube ich, macht es halt Sinn, bei dir schon ein bisschen früher gegenzusteuern und aber auch in in deinem Fall jetzt auch um die die Punkte, die danach kommen, vorzubereiten. Also, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen irgendwie vier, fünf Mal zehn Minuten klassisch K3 am Berg fahren und du bist vorher die ganze Zeit nur 30, 30er gefahren, dann fällt dir der Switch natürlich total schwer. Das wird dann halt echt hart mhm. und ist vielleicht auch die Gefahr ein bisschen groß, dass du dann, ja, Knieproblem ist dann meistens auch eher so ein muskuläres Ding, aber dann vielleicht auch irgendwie Rückenproblem. Also, ich ich bin immer ein Fan davon, die nächsten Inhalte vorzubereiten und das ist bei dir dann halt so der Fall. Das ist dann quasi so dieser Switch, dass man halt sagt, okay, jetzt geht man langsam längere Sachen an. Ähm, auch beim Laufen zum Beispiel baue ich das dann gerne in irgendwelche Minutenläufe ein auf welligem Gelände, wo du dann auch mal drei Minuten in, womöglich einen Berg hochläufst und das ist dann eine Vorbereitung auf in den nächsten Wochen dann fünfmal drei Minuten am Berg, die du dann nicht mehr im VO2 Max-Bereich läufst, sondern eher so im Schwellenbereich oder vielleicht sogar drunter, um halt so ein bisschen die Kraftausdauer auch beim Laufen zu triggern.
0: Ähm, Freue ich mich schon drauf. <lacht> Aber äh, gehst du jetzt da beim, also, du hast jetzt einmal die Individualität von Marlene. Nachdem hat er eine hohe Rate, niedrige Rate und, und, und V2 Max natürlich dann eher gegenteilig. Also, das heißt, hast du gerade schon gesagt, den sprichst du in Längern. Machst du jetzt auch, wenn jetzt einer sagt, ja, okay, ich will zwar eine Langdistanz machen dieses Jahr, aber ich will vorher noch ein paar schnelle 70-3s machen, wo wir jetzt gesagt haben, ey, Hauptfokus ist rot und alles andere ist eigentlich total egal. Klar werden wir ein paar Rennen machen, ähm, aber was da jetzt rauskommt, ist, ist, ist sekundär. Ähm, Sagst du dann, wenn jetzt einer sagt, ich will vorher noch irgendwie oder vielleicht auch noch Liga starten und irgendwie so eine Mischsaison machen, sage ich jetzt mal, trainiert der dann noch länger V2 Max als ich jetzt, wenn das so langsam jetzt schon diese Switch-Phase ist? Oder ist es so ganz klassisch, dass du sagst, ja, bei den meisten Athleten gehst du jetzt zu so Anfang Februar, dass es langsam anfängt, äh, dass, dass das in dieser V2 Max-Block langsam endet und eben in diesen Kraft-Ausdauer-Block geht?
1: Ja, also auch, auch auf einer Halbdistanz musst du ja eine niedrige Bildungsrate haben. Also du wirst nicht eine Halbdistanz bei, mit einer Bildungsrate von 0,6, 0,7, wirst du die nicht gut machen. Dann wirst du beim Radfahren so viel rausballern, ähm, dass, du, dass du beim Laufen halt nicht mehr, nicht mehr performen kannst, also du nicht mehr den perfekten Marathon läufst. Also das, in der Regel ist es eigentlich so, das siehst du ja auch, dass die Jungs, die einen guten, guten Ironman machen, die sind alle imstande, vier, fünf Wochen vorher eine super Halbdistanz zu machen. Also wenn du dir die klassischen Rennen im Sommer anguckst, ähm, derjenige, der... Reichgau gewonnen hat, der war auch dann beim Sommerrennen in Rot oder in Frankfurt richtig gut und äh, der 70-3-Weltmeister, der ist dann meistens auch bei, beim Rennen auf Hawaii vorne mit dabei. Also das, das, ist, das ist schon sehr ähnlich. Ähm, es ist dann eher so, dass ich halt bei Athleten, wo ich weiß, die steigen früh in die Saison an, die wollen jetzt irgendwie schon im April, Mai richtig fit sein ähm, und die hätten Probleme mit einer Bildungsrate, dann würde ich da sogar schon früher gegensteuern. Also die würden dann gar nicht bis ja, in Januar rein ja. noch intensiv trainieren, sondern da würde ich dann wirklich sagen, boah, nee, der will jetzt hier, keine Ahnung, im März schon in Dubai top performen, ist aber ein Athlet, der hat Probleme mit der Bildungsrate, dann würde ich denen von Anfang an auch schon Kraftausdauerinhalte reingeben oder auch Sweetspot-Inhalte reingeben und würde auch die v 2 max intervalle dann immer eher am unteren Limit trainieren lassen als am oberen Limit trainieren lassen. So, Da kannst du dann ja auch Spannend. variieren. Du kannst ja auch variieren, ich, spreche ich die VO2 Max gerade erst an oder gehe ich in der VO2 Max voll rein. So Und das sind dann zum Beispiel auch so Unterschiede, die ich bei den Athleten mache, wenn ich weiß, also was wir ja auch gemacht haben, dass du härter in vier Minuten Intervall reingefahren bist, die Norway-Intervalle, so die erste Minute fährst du richtig hart und dann fährst du drei Minuten lang ein bisschen gemäßigter. Das würde ich mit einem Athleten, der eine, eine richtig hohe Bildungsrate hat, würde ich das zum Beispiel nicht machen weil der dann ja voll ins Laktat reinschießt und dann die Suppe die ganzen vier Minuten durchfährt. so Und äh, das sind dann halt das, das was ich meine. das hat sich
0: bei mir aber auch angefühlt. <lacht> ja.
1: Und das ist, das ist letztendlich auch so das Interessante, um auch nochmal auf die allerersten Wochen reinzukommen, ähm, weswegen es auch als Trainer immer eine Herausforderung ist, einen neuen Athleten zu übernehmen, weil du ja erstmal äh, kennenlernen musst, wie reagiert der Athlet auf welche Reize. So Und was, was kann ich dem zumuten, einmal körperlich, aber auch mental und weswegen eigentlich auch eine Trainer-Athleten-Beziehung immer langfristiger gesehen werden sollte, weil beide sich kennenlernen, der Trainer immer mehr weiß, okay, was für Einheiten braucht der Athlet, der Athlet sich auch vielleicht traut, Dinge anzusprechen, die er im ersten Jahr noch nicht anspricht und in der Regel kannst du eigentlich davon ausgehen, dass eine Entwicklung so zwei, drei, vier, fünf Jahre immer in die richtige Richtung geht, weil Trainer und Athlet sich auch immer besser kennenlernen. So, das haben wir, finde ich, das, das war heißt, für mich wir auch. das
0: Projekt noch ein bisschen länger ziehen. Eigentlich
1: oder? müssten wir es ein bisschen länger ziehen, genau. <lacht> Aber es muss ja, muss ja auch nicht unbedingt, es muss ja auch nicht immer, muss ja nicht unbedingt eine Profikarriere sein. Es kann ja auch eine ambitionierte arcade karriere sein. Aber das ist halt schon wirklich so. Ich meine, das ist ja auch das, was ich zu dir gesagt habe, was, ähm, oder was auch früher bei Bocky schade war, dass Bocky halt immer irgendwelche Flausen im Kopf hatte für, für, für ein halbes Jahr. Und dann war es das vorbei. Und diese Konstanz, das ist ja das, was du jetzt auch merkst über Wochen, über Monate. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen ja nachher über Jahre, weil wenn du es halt schaffst, über drei, vier, fünf Jahre gut zu trainieren und du Talent mitbringst, dann wirst du halt besser. Also der, das ist halt das Tolle an diesem Sport, also der ist halt einfach fair.
0: Ja, wir sind gerade beim genau richtigen Thema, sich kennenlernen als Athlet und Coach und die Belastungsverträglichkeit des Athletens zu testen. Letz, letzte Woche, du hast es schon angesprochen, hast du mich hast du mich gebrochen. <lacht> letzte Woche musste ich, die äh, also nachdem ich, wer es gesehen hat, den Vlog über den v max tag nach dem Tag hatte ich zwei einfache Tage und dann hatte ich einen relativ ähnlichen Tag nochmal. Ähm, und da hat es mich beim Laufen sowas von aufgestellt, dass ich, äh, also es war eine Intervallserie von zweimal, zweimal eine Minute, zweimal zwei Minuten, äh, zweimal drei Minuten. Und die letzten drei Minuten, die musste ich weglassen. Und ich habe aber auch davor die, den zweiten Satz nicht mehr die Bereiche, oder bei Weitem nicht mehr die Bereiche erreicht, die ich äh, erreichen sollte von der, von der Laufpace. Also ähm, ich sollte die laufen zwischen 3,16 und 3,25. Und ähm, das hat... Beim, beim ersten Satz hat das noch so mit Hängen und Würgen geklappt, da sind die drei Minuten waren so auf 3,30 und dann äh, bin ich den zweiten Satz angelaufen, die ein Minuten, -Sache, die kriegst du irgendwie durchgedrückt, aber da habe ich schon gemerkt, oh oh, das, das wird hier heute ganz, ganz, ganz zäh und ähm, ich habe mir dann noch verzweifelt einen reingedrückt und irgendwie alles versucht, um gegenzusteuern, aber dann die... Als die, der erste zwei Minuten-Intervall da war, da war schon noch 3,45 und ging dann hoch auf 3,50 und dann habe ich gedacht, ey, wenn ich hier den nächsten nicht mal mehr vierer Schnitt halten kann, dann macht das glaube ich, glaube ich keinen Sinn. Ähm, und da hast du mich dann, da hast du mich dann gebrochen, da habe ich geschrieben, heute, heute, <lacht> heute ging nichts mehr. Äh, du hast es geschafft. Ähm, das Ziel, jetzt einen Athleten zu brechen, war es ja sicherlich nicht, aber ähm, das, das ist dann jetzt wahrscheinlich das, was du eben beschrieben hast, so dieses, dieses Abtasten auch, okay, wie viel Belastung geht rein, wie ist die Form gerade, wie ist der Übung? Davor waren diese hohen Laufumfänge von 80 Kilometern, die du schon angesprochen hast. Ähm, so War das so ein Auschecken oder war das jetzt eigentlich, ja, die Inhalte stehen jetzt an und äh, gucken wir mal, ob er es schafft oder nicht? Nee, also es war schon klassisch, war es eigentlich so eine Einheit,
1: wie ich es vorher auch gesagt habe, wo ich halt versucht habe, die Hügelläufe, die jetzt kommen, vorzubereiten und
0: das war ja auch, sollte eigentlich auf einer welligen Runde oder, oder kopierten Runde gelaufen werden. Das, das, das will ich noch kurz einführen, äh, <lacht> bin ich, den, den ersten Satz und da bin ich aber schon bei, nach, dem, nach den ersten drei Minuten bin ich rechts abgebogen auf eine flache Runde gewechselt und habe gedacht, so kriege ich es durch, aber es hat auch nichts gebracht. Ja, das ist, das
1: ist auch immer so, das ist ja auch eh immer so dieser, dieses, dieser Mist eigentlich an diesen, an diesen Geschwindigkeitsvorgaben. Also ich finde es auf der Bahn, finde ich eigentlich ganz cool, weil da kannst du halt einfach super gut pacen, aber wenn du es halt, so Garmin-gesteuert läufst, dann läufst du irgendwie um Kurven, dann hast du eine Häuserschlucht oder du irgendwie eine Baumschlucht und dann passt das Ganze nicht. Und ich finde es eigentlich cooler, solche Einheiten auch so ein bisschen nach Gefühl zu laufen. Also deswegen versuche ich das ja auch immer so ein bisschen mit reinzugeben. Es soll halt schon irgendwie V2 Max sein, aber du sollst jetzt nicht aus dem Leben zu schießen. Und da sind halt so die Geschwindigkeitsbereiche echt schwer zu treffen. Und da sollte man sich eigentlich auch nicht von runterziehen. Also die Einheit war schon geplant, die hat halt schon Sinn Einmal um den Reiz in dieser Woche zu erhöhen, um eine zweite V2-Max-Einheit zu haben, um motorischen Reiz zu haben. Also einmal diese Anstiege oder die, die Geschwindigkeiten berghoch zu laufen oder die Intensitätsbereiche berghoch zu laufen, aber auch mal runter, was ja auch total gut ist. Auf einmal musst du dann bei leichtem Gefälle eine Minute richtig schnell laufen. Das musst du ja motorisch erstmal hinbekommen. Gerade für dich als großen, schwereren Athleten ist es ja nicht ganz so einfach mit deinen langen Haxen. So, und das ist dann ja. immer eine, eine ganz gute Vorbereitung, um dann halt auf der Bahn später schnell zu laufen. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan auch von im Gelände laufen. Das heißt, das war schon eigentlich ein klassischer Aufbau, aber es war halt auch ein Punkt, das war jetzt nicht geplant, aber da sieht man halt einfach, okay, 80 Kilometer pro Woche, das ist schon echt ein guter Umfang, auch wenn es für viele vielleicht nicht so viel erscheinen mag, gerade Profiathleten, gepaart mit zwei intensiven Einheiten, das ist halt für Nick zurzeit die Grenze. So, und das war dann ja auch total cool, weil dann haben wir ja gleich telefoniert und dann hast du ja auch gesagt, ey, das war schon damals immer so, wenn ich irgendwie für ein PB-Day trainiert habe, so eine intensive Einheit pro Woche kriege ich super gut hin und bei der zweiten Einheit wurde ich dann schlechter. so Und das ist dann etwas, da muss man dann halt einfach sagen, okay, ich könnte jetzt versuchen, das Ganze durchzuziehen und riskiere eine Verletzung ähm, oder, oder einen Ermüdungsbruch oder Schlimmeres oder du wirst krank oder was auch immer. Oder aber ich sage, okay, komm, wir haben jetzt eine, eine Kilometergrenze gefunden oder wir versuchen im Umfang vielleicht noch mal ein bisschen höher zu gehen, können aber nur maximal eine intensive Einheit pro Woche machen. Und das passt auch vom Zeitpunkt her ganz gut, weil diese hochintensiven Sachen jetzt eh weniger werden. Also wir, wir machen jetzt halt eh den Wechsel, aber das war vom, vom Learning her natürlich total cool. Und wenn man das jetzt langfristig sieht, wäre das in ein, zwei, drei Jahren der Trigger um dann noch schneller zu werden, wenn man halt weiß, okay, in drei Jahren sind wir so weit, dass du pro Woche deine 80, 90 Kilometer pro Woche läufst und relativ problemlos die zweite Einheit schaffst. So, und das ist auch der klassische Unterschied zwischen, zwischen dann Amateurathleten, die sehr gut werden, die ja zeitlich einfach begrenzt sind. Du kannst kaum Amateurathleten 100 Kilometer pro Woche laufen lassen. Kannst du schon, aber ob Sinn macht, ist die Frage. Das heißt, die laufen alle so 60, 70 Kilometer pro Woche und die, die es halt schaffen, in diesen 70 Kilometern plus Job auch noch eine zweite intensive Einheit einzubauen und das zu verkraften, sowohl körperlich als auch mental, das sind dann meistens die, die dann halt auch im AK-Bereich, im Ironman an die
0: drei Stunden laufen oder schneller. So und Ich habe ich hab mal eine Frage, das finde ich jetzt ganz interessant, ähm, was du eben auch angesprochen hast, dass du dann sagst, okay, die wellige Runde, da, da ist dann natürlich eh schwierig mit der, mit der Pace. Ich meine, ich bin auf der gleichen Runde auch schon Intervalle gelaufen und konnte die Pace dann, dann gut halten. Und wenn du die dann halten kannst, dann kannst du ja auch und okay, jetzt ging es irgendwie hoch oder Gegenwind und dann ist es fünf Sekunden langsamer. wenn du so viel oft bist, wie ich jetzt oder so von weg bist, das hat mich schon extrem runtergezogen. Und deswegen habe ich dann auch den letzten, das letzte drei Minuten Intervall irgendwie dann auch sein gelassen. Und ich dachte, ja gut, ey, wenn ich jetzt hier vier Minuten laufe, so, was bringt denn das jetzt? Und danach der Einheit musste ich ja auch erstmal mich so ein bisschen sammeln, ähm, um dann nochmal wieder aufs Rad zu steigen, um da die, die, die zweite intensive Einheit äh, äh, dann noch zu machen, die dann wieder gut war auf dem Rad. Ähm, würdest du so als, als Tipp gehen wenn man sich schon so fühlt, also ich, ich habe vor der Einheit wusste ich, okay, das wird jetzt hart einfach. Ähm, und wenn ich jetzt sage, ich laufe die aber trotzdem auf einer kopierten Runde ein bisschen, ein bisschen hügelig und sage halt, ey, wenn ich weiß, heute wird es vielleicht schwierig, diese, diese Pace zu halten und mit der, mit der äh, Pace, mit, der, mit dem GPS ist es jetzt vielleicht eh nicht 100% on, äh, vielleicht einfach nur die Uhr anzustellen, dass ich gar nicht sehe, wie schnell ich laufe und einfach zu sagen, ich laufe die komplett bei viel und ey, wenn die halt vier, vier Minuten sind oder vier, zehn, ist ja scheißegal, solange die halt intensiv sind und du deinen, deinen Puls hochbringst und der Reiz gesetzt ist, ist es ja genau das, was, was du als Coach dann ja eigentlich willst. Bei mir war es aber so, ich konnte es gar nicht mehr durchsehen, weil ich gesehen habe, ich bin seit irgendwie, das waren acht, neun Intervalle und neun Intervalle waren langsamer, als ich laufen soll und das war dann einfach von der Birne für mich so nee, kein Bock mehr, scheiße, richtige Kackeinheit, Voll irgendwie verfehlt, bringt jetzt nichts mehr, äh, auch keinen Bock mehr aufs Radfahren nachher. Äh, ich bin ja jetzt schon zu kaputt, warum soll ich dann nochmal aufs Rad gehen? Und wie ich gesagt habe, auf dem Rad, ein <lacht> paar Stunden Pause, gute Pflege, und die Radintervalle ging ja dann alle wieder. Ähm, aber das wäre für mich so auch, wenn ich jetzt nach vorne schaue, einfach wieder, so ein Ding, das ist ja ein total einfaches Mittel. Dann einfach, wenn man weiß, ey, puh, heute kann es schwer werden und man merkt vielleicht ah nee ich guck drauf beim ersten Intervall Pace passt nicht so pff, ausblenden und nur nach, nach 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 viel laufen genau
1: ja das ist ja auch so immer dieses dieses Fluch von dem sofortigen Feedback ne also ähm, früher hast du nie gewusst was läufst du gerade also bevor du mit Watt trainiert hast beim Radfahren bist du alles nur noch Gefühl gefahren oder hast bestenfalls mal die Herzfrequenz angeguckt und die äh, reagiert natürlich immer total verzögert und deswegen versuche ich eigentlich auch immer in den Einheiten so Belastung zu verbalisieren. Also man kann auch über ein RPI ähm, gehen, das, was ich teilweise in den Einheiten ja auch mache, dass ich sage, es soll jetzt keine 9 sein, sondern eher so eine 7 bis 8 oder die ersten Wiederholungen sollen sich wie eine 7 anfühlen und dann kommst du in eine 8 rein und zum Ende darf es halt eine 9 sein, aber auf gar keinen Fall eine 10. Und im Grunde genommen ist das total gut, weil du es gibt ja so viele Gründe, weswegen du an dem Tag vielleicht nicht die Pace laufen kannst und wenn es einfach nur ein gestörtes GPS-Signal ist, genauso auch beim Radfahren, auch da hast du Tage, wo du halt einfach merkst, ey, mein Puls geht hier gerade beim bei den, ähm, geht voll durch die Decke, ich soll einfach jetzt mal 420 Watt fahren und äh, Swift oder der Kicker, der der steuert das halt. Und ich merke halt einfach, ey, ich schaffe keine 420 Watt. Dann macht es auch keinen Sinn, die Einheit abzubrechen, sondern dann macht es Sinn, erstmal zu reduzieren um 5 Prozent. Und dann fährst du halt an dem Tag keine 420 Watt, sondern du fährst halt einfach nur 400 Watt oder 390 Watt. Aber du hast die Einheit durchgezogen. Und du hast ja immer solche und solche Tage. Und man weiß ja auch oder man kriegt ja dann auch immer mit, das ist ja eigentlich das Interessante daran auch, dann zu gucken, warum habe ich die Einheit nicht realisiert. So bei dir war jetzt der Punkt, du hast ich merke halt einfach oder ich weiß auch, dass so eine zweite Einheit mich halt bricht. Vielleicht war es einfach nur die Ernährung. Du hast dich dann hingelegt, hast dich gut ernährt. Ich meine, das ist ja auch oft, dass du dann sagst, hey, ja, was hast du denn vorher gegessen? Oder auch Kleinigkeiten, motorische Sachen. Du hast irgendwie vielleicht am Tag vorher, aus welchen Gründen auch immer, eine Einheit weggelassen und gehst mit so ein bisschen müden Beinen oder mit weniger Vorspannung in die Einheit und schon läuft sie schlechter, als wenn du die Trainingseinheit vorher gemacht hast. Und das sind dann eigentlich genau diese Momente, wo dann Trainer, Athlet Gucken, warum hat es nicht funktioniert? Im besten Fall schreibt der Athlet das sofort rein und sagt, boah, ich habe mich irgendwie nicht so richtig gut gefühlt. Ich glaube, ich habe mich am Tag davor zu sehr belastet oder zu schlecht ernährt. Und dann sagst du, okay, dann machen wir nächste Woche genau die gleiche Einheit nochmal. Machen keine Progression, also nicht mehr Wiederholung oder nicht intensiver, sondern einfach genau das Gleiche nochmal. Und du versuchst am Tag vorher, dich besser zu verpflegen. Und dann funktioniert es. Also das ist ein bisschen Try and Error, was letztendlich den Prozess macht. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied zwischen absoluten Top-Athleten, die über die Jahre auch ein anderes Körpergefühl entwickelt haben und die dann ganz genau wissen, ey, ich schaffe es jetzt heute halt nicht, meine 472, 73 Sekunden zu laufen, sondern ich laufe nur eine 74, 75, aber ich ziehe es trotzdem durch. So, und ähm, Wobei man natürlich auch beim Laufen immer vorsichtig sein muss, weil das dann oftmals natürlich Einheiten sind, die so auf Krampf durchgezogen werden, die dann zu irgendwelchen Verletzungen führen. Also da muss man halt wirklich ein Gespür für den Körper haben und sagen, ist das jetzt hier gerade so ein, so ein energetisches Ding, bin ich zu leer, bin ich zu vorermüdet oder ist es womöglich ein strukturelles Problem, dass ich merke, oh eigentlich kann ich jetzt hier gar nicht mehr so richtig ziehen, weil ich muskulär so ein bisschen angenockt bin. Mein hinterer Oberschenkel, der zwickt jetzt aber bei den hohen Geschwindigkeiten und dann will ich es durchziehen und dann habe ich nachher irgendwie so einen Mikroriss in der Faser. Also das ist dann beim Laufen sehr schwierig, beim, beim Radfahren ist das natürlich ein, einfacher runter zu regulieren.
0: Ja, also, aber es war bei mir wirklich nicht so, dass es muskulär wehtat. Also, ne, ich hätte, glaube ich, schon, hätte ich einfach für mich gesagt, so scheiß auf die Pace ähm, und, und ich ziehe einfach oder lauf das, was ich jetzt gerade kann, dann hätte ich die letzten drei Minuten auch noch laufen können, aber ich habe mich halt komplett da... Äh, dann, dann von der Birne her gelünscht, äh, weil ich die, die Zeiten nicht geschafft habe. Bis, bis dato ja bei allen Einheiten habe ich ja immer die, die Watt auf dem Rad oder beim Laufen auch die, die Vorgaben so erfüllen können, ja. ähm, was natürlich total geil ist und total motiviert, aber wenn es dann halt mal so ist, dann driftet es natürlich auch ganz Voll. schnell ins, ins Gegenteil ab, was du auch gerade gesagt hast, was äh, was eigentlich so interessant ist, wo ich dann auch dachte, boah, Radfahren hier ganze Scheiße, das war zu hart, bringt nichts mehr, wurde dann auch so wegen, wegen einer schlechten Laufzeit irgendwie so dann den ganzen Tag schon wieder in Frage stellst, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Ja, aber in der Situation ähm, fühlt ja, aber schon sich
1: lustig. Das voll, in der Situation fühlt sich das natürlich so an, ne? das ist einfach so. Ja.
0: Und und
1: dann auch das ist ja das interessante, dass halt auch das zu einem Zeitpunkt gekommen ist, wo, wo eh schon so, also wo quasi der Profi-Alltag beim, beim Nick angekommen ist. So, das ist halt nicht alles so glamorous. Ja. Und es ist ja halt nicht einfach nur ähm, immer mit Kameras begleitet in der Sonne trainieren, sondern es bedeutet halt auch, 6 Uhr morgens aufstehen, irgendwie zum Schwimmbecken zu schlappen und im schlimmsten Fall noch alleine reinzuspringen, um fünf Kilometer zu schwimmen, was du natürlich kannst. Aber was einfach Jahr für Jahr echt harte Arbeit ist, und wofür man auch ganz ehrlich echt geschaffen sein muss. Also, dieses stumpfes Trumpf in diesem Sport, das kommt ja nicht von nirgendwo her. Und das ist auch nicht, ja, nicht despektierlich.
0: Voll, ja, das ist auch
1: nicht despektierlich gemeint. Aber man muss dafür echt geboren sein. Und du hast ja auch schon gesagt, echt, so, Alter, das ist echt ein, ein harter Job. So. Und <lacht> klar, du hast jetzt noch. Ja, noch ich
0: hab's hier, wir, haben, wir haben ja eben schon gesprochen oder auch die, die Tage mal. Bei mir ist so, Vielleicht kann man da auch gleich nochmal die, die Brücke schlagen oder so diesen Vergleich ziehen zu dem, was ich jetzt mache oder was, was dann alles Klassenathleten machen. So diese, diese 15 bis 17 Stunden oder sagen wir 12 bis 17 Stunden in dem Bereich, das, das ist glaube ich so für mich, wo ich sage, ja, das ist dann richtig, richtig geil und überhaupt kein Problem und uhuhu, alles, alles gut, ähm, weil du auch dann noch Zeit hast, andere Dinge zu machen. Aber wenn du auf einmal 20 trainierst, das hört sich jetzt gar nicht so viel mehr an Stunden an, ähm, klar, wenn es dann nochmal im Trainingslager mehr werden, das war dann, weil wir mehr auf dem Rad saßen so aber das ist gar nicht das Schlimme, also viel schlimmer ist eigentlich dann zu Hause, wenn du, wie jetzt bei dem V2 Max Tag irgendwie, du hast zwei harte Sessions und dann musst du nochmal 40 oder 50 Minuten locker laufen gehen du musst irgendwie Pause dazwischen machen und dann nochmal irgendwie ein Mobility- oder Krafttraining am Ende und dann hast du dreimal, dreimal geduscht, du musst dich dreimal umziehen, das kostet ja auch alles Zeit, dann musst du danach irgendwie gucken, Recovery Shake, Essen kochen, was reinkriegen. Das heißt, das ist ja diese eine Einheit, die noch mehr dann am Tag drin ist. Das heißt, das ist konstant eigentlich jetzt, bei uns war eigentlich konstant, drei bis vier Einheiten am Tag, auch am Entlastungstag. Da war es dann halt nur 30 Minuten locker laufen oder 40 Minuten Radfahren plus Schwimmen plus Krafttraining. Ähm, das stehen dann auch am Entlastungstag trotzdem irgendwie drei Stunden auf dem äh, Wecker und auf der Uhr. Und das ist dann das, über diesen langen Zeitraum, dass man irgendwie auch das Gefühl hat, du hast gar keine Zeit mehr für was anderes als, als Sport. Und das ist ja auch das, worüber Bock hier nicht schon viel geredet haben, wo, wo wirklich wo du dich, wenn du was anderes als nur den Sport machen willst, dich ultra organisieren musst, dass du es hinbekommst. Und wo dann auch von der Birne her du wirklich dir sagen musst, ähm, das, das war auch das, wo ich am meisten von gestruggelt habe, wo, wo wir aus dem Trainingslager wieder gekommen sind, weil da war es total cool. Du hast halt vorgegeben, 8 Uhr Pool, 7.30 Uhr loslaufen, 14 Uhr äh, da, 12 Uhr aufs Rad. So, es war halt alles durchstrukturiert und mit Uhrzeiten versehen. Und hier zu Hause hatte ich erstmal nur wieder den Plan und meine Arbeit. Und ja, dann hast du so in den Tag reingelebt und auf einmal war es schon wieder 19 Uhr. So, und dann musstest du noch irgendeine Session machen. Und äh, das ist auch das, was ich, was, was für mich wirklich jetzt dieser Alltag ist: einmal dieses Organisatorische, das habe ich jetzt aber ganz gut im Griff, und auch dieses damit klarkommen, dass du halt drei Einheiten am Tag machst. Das ist, das ist für mich ja, das ist fast schon das Schwierigste, dass du, dass du das ähm, wirklich hinkriegst, organisiert kriegst und irgendwie umgesetzt kriegst und wenn du ich meine, du, du hast ja jetzt irgendwie Athleten von wirklich, wirklich Hobby bis, bis Profi ähm, wie ist so da der, der Unterschied, also du wirst ja da auch, was ist so hier die Fischmark-Crew Ruben und Fritz die ja noch Vollzeit arbeiten dann musst du dann mit denen absprechen, wenn die mal 20 Stunden die Woche trainieren sollen? Oder kriegen die das irgendwie 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 rein? Oder ist da auch dann irgendwo eine Grenze? Wie, wie ist es bei denen? Oder wenn du da mal einfach so, so, so einen breiten, kurzen Abriss äh, gibst, fände ich, fänd ich selber mega spannend. Weil ich das so, für mich ja, ist es. ich, ich fühle mich auch immer noch so, ich habe es immer mehr im Griff, aber ich, ich komme immer noch so rein. Ich lerne noch sehr viel, mhm. eigentlich von Woche für, für Woche, wie, wie man das gestalten kann. Ja, aber das
1: ist ja auch, das ist ja auch das, das Coole und um am Anfang nochmal bei dir zu bleiben und dann die Brücke zu schließen zu den sehr guten oder Weltklasse-Amateurathleten. Ähm, das ist ja auch der Grund, weswegen, wenn du dir die Top-Profi-Athleten anguckst, die über Jahre hinweg gut sind, die, die müssen sich ja auch eine Struktur schaffen. Also der Großteil von denen schwimmt letztendlich in der Trainingsgruppe. So, das heißt, die haben dann schon mal feste Zeiten. Die müssen dann morgens um 7 Uhr am Beckenrand stehen das heißt, die haben schon gar keine Zeit zu verplempern, weil dann der Trainer am Beckenrand steht und weil die Trainingsgruppe da ist. und ähm, Oder aber du du organisierst dir deine Trainingspartner und weißt dann halt ganz genau, okay, dann und dann muss ich auf dem Rad sein, weil dann stehen dann die zwei. Also es ist ja eigentlich egal, ob du jetzt anguckst, wie ein Patrick Lange sich in Salzburg organisiert hat, der postet auch immer mehr beim Radfahren, dass er mit irgendwelchen Profi-Radfahrern fährt oder beim Schwimmen hat er sich auch einer Trainingsgruppe angeschlossen. Nils schwimmt im Freiburg in der Trainingsgruppe. Andi Böcherer, als er Lanzarote gewonnen hat, ist die Wochen davor sehr, sehr viel in der Trainingsgruppe geschwommen. Und die Kunst ist es eigentlich, eine Struktur zu schaffen, dass du halt diese 30 bis 35 Stunden pro Woche trainierst, ohne dass du in diese Situation gerätst, wie du es auch sagst, dass du halt auf einmal ins Hintertreffen gerätst. Ähm, Frodo ist natürlich das beste Beispiel, der in Girone immer die Jungs um sich rum schaut, der trainiert ja auch sehr, sehr selten, der hat auch immer alleine, der hat ja auch immer irgendwelche Trainingspartner um sich rum, die ihn dann halt pushen. Die Norweger leben in Perfektion vor, auch wenn sie sich dann jetzt vor den Ironman Wettkämpfen separiert haben, aber auch da hatte dann Gustav Iden irgendwie seinen Bruder dabei, der ihn dann teilweise auch im Training begleitet hat und ähm, Blumfeld hatte immer seinen Trainer dabei und sowas alles. Also das komplett alleine durchzuziehen, alleine ins Wasser zu springen, alleine Rad zu fahren, alleine zu laufen, das geht halt einfach echt nur bedingt. Und auch ähm, Lionel Sanders geht ja jetzt den Weg, dass er sich beim Schwimmen einer Trainingsgruppe angeschlossen hat. Auf einmal kommt er vorne mit aus dem Wasser raus. Also das ist so eine Struktur, die du die du schaffen musst. Und bei den, bei den Amateurathleten ist es ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, so bis 14 bis 17 Stunden geht das alles noch. Und dann kippt das Ganze. Und das ist voll die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also man muss wirklich sagen, dass die Jungs voll arbeiten. Also das sind, das sage ich ja immer wieder. Das sind keine, die irgendwie eine 30-Stunden-Woche trainieren, sondern die machen das wirklich vor der Arbeit und nach der Arbeit und arbeiten auch minimum 40 Stunden, teilweise sogar auch mehr. Und sind halt einfach wahnsinnig diszipliniert. Also eine Disziplin, die mir selber schon Angst macht, auch am Wochenende, wenn ich um morgens um 8.30 Uhr meinen Schlafenmodus ausstelle. Keine Angst, ich schlafe dann nicht mehr. Das klappt mit einem fast Fünfjährigen nicht. Aber dann haben die halt ihren Long Run schon absolviert. Also auch am Sonntag, wo ich dann immer so denke, oh Leute, zeigt doch mal ein klein bisschen menschliche Züge. Aber die, <lacht> die haben sie halt nicht. Also auch da ist ganz klar, die sind diszipliniert und die ziehen das Ganze durch. Aber, und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Profisport und Weltklasse Amateursport, die schaffen das mit so, ich sag jetzt mal im Winter 15 bis 16, 17 Stunden mal wenn sie am Wochenende eine lange Gravitour fahren. Das sind halt alles Jungs, die auch Bock haben, am Wochenende im Winter zu fahren, was ja auch gut ist. Und im Sommer werden es dann natürlich schon mal irgendwie durch eine
0: 6-Stunden-Radausfahrt auch mal über 20 Stunden. Aber in der Regel bewegt Im, sich das. Im, im, Im Sommer können wir ja nochmal später drüber reden. Sorry, dass ich das unterbreche. Da, da sehe ich es dann auch nochmal anders. Wenn es länger hell ist und sowas, das ist ja halt gerade so jetzt so dieses dann rolle indoor Scheißwetter hier. Und, und das ist so das, was, was mich da auch fasziniert oder wo ich mich frage, weil ich das ja jetzt selber viel mehr reflektiere, mhm überhaupt noch mitbekomme. Also, was heißt das jetzt in den Tag? Ich meine, jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen einfacher, aber wo es um gefühlt 8 Uhr erst hell ist und um 17.30 Uhr schon wieder dunkel und du hast drei, vielleicht sogar manchmal vier Sessions, wann mache ich die und wie kriege ich es unter? Genau, und das machen die
1: natürlich nicht. Also die, die, die trainieren schon mehr oder weniger jeden Tag zwei Einheiten, vor der Arbeit und nach der Arbeit. Mehr geht halt nicht. Und das erfordert natürlich aber wahnsinnig viel Disziplin, weil das bedeutet halt wirklich, dass die um halb sieben spätestens loslaufen und auch selten vor 21 Uhr mit dem Training durch sind, weil die halt dann um 19 Uhr mit der zweiten Einheit anfangen. Und was aber ein ganz, ganz großer Unterschied zum Profisport ist, sind halt einmal diese zwei Einheiten am Tag nur und die schwimmen halt weniger. Und schwimmen, das ist halt einfach so und da ist es letztendlich egal, ob man dein Niveau hat. Klar, du bist jetzt mit deiner Vergangenheit so ein bisschen gesegnet, aber du müsstest ja auch, wir gehen auf jeden Fall pro Woche schwimmen. So, und, und, so, weißt du, und, und, die müssten natürlich, weil du musst beim Profi-Triathlon vorne mit aus dem Wasser rauskommen. Und das heißt, du musst fünf bis sechs Mal pro Woche schwimmen gehen. Und das bedeutet halt einfach pro Schwimmeinheit sind das Minimum zwei Stunden, wenn du top logistisch am Beckenrand oder in der Nähe vom Becken wohnst und halt schnell am im Wasser bist, weil du schwimmst ja auch mindestens anderthalb Stunden. So. Und das ist halt ein ganz wichtiger Zeitfaktor, der bei den Amateurathleten wegfällt. Und du merkst auch jetzt ganz konkret zum Beispiel bei Ruben, wo man halt sagt, okay, komm, wir wollen halt einfach versuchen, beim Schwimmen nochmal ein bisschen besser zu werden. Wir versuchen mal fünf bis sechs Mal pro Woche zu schwimmen. Dann müssen wir Abstriche machen beim Laufen. Da kann ich nicht kompromisslos sagen, wir laufen genauso viel wie letztes Jahr. Da haben wir einfach ein Niveau erreicht, mit dem sind wir happy. Da gehen wir vielleicht auch ein minimales Risiko ein, dass da eine Stagnation stattfindet oder vielleicht sogar zeitweilig das Ganze kurz ein bisschen nach hinten geht. Aber wir haben halt die Hoffnung, dass du dafür zwei, drei Minuten schneller schwimmst auf der langen Distanz. So, das heißt, dieses Abwägen von Stärken und Schwächen akzeptieren oder ausbauen, das ist beim Amateur eine komplett andere Geschichte. Als Profi
0: darfst du dir gar keine Schwäche mehr erlauben. Und das
1: macht einen riesen, riesengroßen Unterschied.
0: Ja, ja, das ist schon super spannend. Also ich hatte ja dann auch im Podcast merkt, dass ich gerade keinen Bock hatte zu schwimmen, das, was auch vor allen Dingen viel daran liegt, dass ich, dass ich viel alleine ins Wasser gesprungen bin. Das sind auch so Sachen, die ich jetzt einfach ändern muss, dass, dass, es, dass es langfristig hochgeht, wo Bock ja gesagt hat, ja, wenn ich deine so schwimmen könnte wie du, würde ich erstmal gar nicht schwimmen gehen. <lacht> das, das ist halt natürlich auch so ein bisschen, habe ich da ja auch schon gedacht, kurz gedacht, weil es ist genau das Ding, klar kann ich wahrscheinlich dann mit Bocky oder sowas aus dem Wasser gehen, wenn ich relativ wenig äh, trainiere. Aber das schwimme ich nicht in der ersten Gruppe äh, vorne mit und äh, dann habe ich da nicht irgendwie eine schöne Ausgangsposition. Oder wenn ich sage, ja, mir scheißegal, also ist dann ja auch nochmal spannend, wie geht man was an, ähm, muss ich unbedingt in der ersten Gruppe mitschwimmen oder schwimme ich einfach ganz entspannt in der zweiten und gehe komplett ausgeruht aufs Rad. So, also ich habe halt einfach natürlich, wenn ich eine gute Schwimmform habe, ähm, und vor allem schnell schwimmen kann, viel, viel, viel mehr Möglichkeiten und das ist dann auch so bei mir, wo ich jetzt gesagt habe, ich habe zwar keinen Bock, aber ich gehe ja halt trotzdem ja immer schwimmen, also klar, irgendwann fällt auch mal eine Einheit aus, wenn ich es einfach nicht schaffe, aber ich weiß halt auch, wenn ich dann nicht schwimmen gehe, dann ist ja schön und gut, dass ich dass ich schnell schwimmen kann, aber ich kann dann auch nur schnell schwimmen für 500, 600 Meter und dann schwimmen sie halt auch weg, ähm, sondern ich muss da genauso ähm, mindestens viermal die Woche äh, ins Wasser wie alle anderen.
1: Voll und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass gerade im November, Dezember schwimmende super Möglichkeit ist, um Stunden zu sammeln, die dir nicht wehtun. Weil wenn wir pro Woche 17, 18, 19 Stunden pro Woche trainieren wollen, du läufst aber schon fünf Stunden pro Woche, kann ich nicht sagen, ja wir laufen jetzt mal drei Stunden mehr, dann fliegst du halt auseinander. Ich kann dich aber problemlos nochmal drei Stunden zusätzlich ins Wasser schicken und da halt an der Performance arbeiten, weil dich das halt überhaupt nicht platt macht. Das ist ja dieser riesengroße Vorteil. Und das war ja auch etwas, was ich erstmal lernen musste. Ich meine, ich weiß noch, als wir am Anfang mit kurzen Strecken angefangen haben und du gesagt hast, Coach, für mich ist es überhaupt kein Problem, tausend am Stück zu schwimmen und trotzdem noch technisch sauber zu schwimmen, wo ich gesagt habe, okay, gut, mh, wieder ja. wieder ein Learning, so dann, dann kannst du auch schon fünf Kilometer pro Einheit schwimmen. Ähm, also Schwimmen ist halt auch einfach eine Möglichkeit für dich, Stunden zu sammeln, auch intensive Arbeit zu machen. Also total super Herz-Kreislauf-Training, ohne, dass du dich platt machst. So, und das haben wir natürlich auch im, im November, Dezember genutzt und jetzt schwimmst du ja eigentlich auch nur noch viermal pro Woche, aber auch wie du es gesagt hast, es bringt dir auch nichts, wenn du gar nicht schwimmst, dann kommst du vielleicht mit Bocky in der Gruppe aus dem Wasser raus, aber dann hast du schon beim Neo ausziehen Krampf im hinteren Oberschenkel und dann ist das ganz vorbei, also das ist ja nicht so, ja. Äh, weißt du, das
0: ist, genau. äh,
1: es klingt immer so einfach oder du haust in der ersten Stunde schon so viel Zucker raus, dass es dir dann hinten raus beim Marathon fehlt deswegen muss man das schon machen und genau wie du sagst, es gibt halt für dich die Möglichkeit, in eine Rennsituation zu, zu kommen, wo man halt sagen kann, ey, klar, ich kann dann vielleicht die erste Stunde mein Tempo fahren, muss dann nicht die wilden Spiele in der ersten Gruppe mitfahren und Werd dann nach einer Stunde vielleicht von der zweiten Gruppe eingeholt, die schon alle ein paar Köcher verfahren haben, weil sie halt in der ersten Stunde schon ein bisschen Alarm gemacht haben und dann geht das Tempo so ein klein bisschen runter und dann kann ich relativ bequem in der zweiten, in der zweiten Gruppe mitfahren fair, ohne dass ich Köcher rausgeschossen habe. Und war es eigentlich bis bei Renndauer 2 und hast noch nicht einmal deine Komfortzone verlassen. So, Das ist natürlich auch eine riesen, gute Ausgangslage.
0: Ja, das wäre dann äh, das Traumszenario. Da sprechen wir dann nochmal. Äh, da Robert, haben wir noch, noch viel Arbeit vor uns. Wenn es hm. <lacht> näher an, an Rot rangeht. Ähm, ich würde sagen, lass uns nochmal einmal kurz, ich meine, wir reden jetzt auch schon hier wieder über eine Stunde, ähm, einmal kurz so dieses Thema ähm, Planung, was was steht jetzt an, haben wir ja schon, oder was jetzt trainiert wurde, haben wir ja schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben. Für mich geht es morgen nochmal wieder ins Trainingslager nach äh, Lanzarote. Ähm, nochmal zehn Tage, weil äh, ich auch so gesagt habe, das war so ein bisschen eine, eine super spontane Entscheidung, ähm, schwimmen, boah, im Moment gar keinen Bock und jetzt natürlich durch letzte Woche die, äh, die harten Sessions, die da irgendwie waren, ähm, ist es halt einfach so gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss nochmal raus, um irgendwie dieses Niveau hier aufrechtzuerhalten ähm, oder vielleicht nochmal ein bisschen was, was drauszusetzen wieder, also für mich ist so vom, vom Kopf, da habe ich mit Boki auch schon viel drüber geredet, wenn ich Profi sein will über einen längeren Zeitpunkt, dann kann ich das nicht, äh, wenn ich nur hier in Köln abhänge. Äh, das, ist, das ist für mich so ein, so ein erstes ganz, ganz, ganz großes Learning. Das ist so, Keine Ahnung, es kann auch typ, typbedingt sein, dass es, dass es welche gibt, die es können, ich kann es nicht. Ähm, das habe ich auch auf Fuerte nochmal gemerkt, dass es mir da, auch wenn ich drei Stunden trainiere, so, so, so viel einfacher fällt, also einfacher als hier 18 Stunden. Ja. Ähm, und deswegen haben wir da beschlossen, nochmal mal, noch wegzufliegen. Ähm, was steht da jetzt an? Genau, also jetzt werden wir viel im, im
1: Kraftausdauerbereich arbeiten, also viel in der ja, unterschwelligen, also V2 Max-Bereich, den verlassen wir jetzt. Jetzt geht es halt darum, so ein bisschen die, die Muskulatur, das, was wir auch im, im Studio trainiert haben, was wir über kurze Inhalte gemacht haben, jetzt an die Länge zu bringen. Du wirst auch längere Hügelläufe machen, um da halt einfach stabil zu sein wirst beim Laufen auch längere Intervalle laufen, also wir werden die ersten Tausender laufen, wahrscheinlich so zwei Kilometer Tempo Wechselläufe laufen. Beim Radfahren einfach auch trotzdem noch lange, ruhige Inhalte machen und dann auch die Intervalle eher so ein bisschen Richtung, Richtung Schwellenintervalle jetzt. Du nimmst ja auch das Zeitverrat mit, was natürlich total wichtig ist, um dich nochmal mehr an die Position zu gewöhnen. Und halt einfach jetzt auch ganz… Oder überhaupt mal an die Position zu kommen. Überhaupt gehen. mal an die Position. Ja, du warst ja, ja bei Lasse. Fangen Lasse, wir mal an damit. Lasse macht, Lasse macht einen guten Job. Ich glaube, das, das wird überhaupt kein Problem werden. Ach, vor Rot steige ich da eine Stunde vorher drauf und dann
0: geht's ab. Genau, das erste
1: Mal am Donnerstag vorher. Nee, das macht natürlich, macht natürlich total Sinn, also jetzt einfach auch und auch wieder wie auf Fuerteventura auch, auch einfach viele Stunden zu machen. Also du bist jetzt ja auch nur in Anführungsstrichen zehn Stunden da. Also da werden wir jetzt auch nicht irgendwie, du wirst schon einen Entlastungstag haben, definitiv. Wir werden jetzt nicht zehn Stunden durchtrainieren, aber wir werden da schon ein bisschen progressiver angehen. Es geht einfach darum, viele Stunden zu sammeln, um danach dann auch mal wieder in Köln eine Woche frei, zu, nee, nicht frei zu haben, aber einfach wieder.
0: Doch, also, frei, da, dann nehme ich dich nee, nee, das, das, das läuft nicht mehr. Die, frei hast du nicht Die Woche mehr. nehme ich eine äh, Woche frei. Als habe gehört, mal. Leute, also nach ganzer <lacht> habe ich eine, eine Woche, Woche frei. Eine Woche trainingsfrei. <lacht> da freue ich mich schon drauf.
1: Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Keine Verletzung, keine Krankheit, keine Woche trainingsfrei.
0: <lacht> Ach so. Genau, das ist das große naja, okay. Ziel.
1: Das ist immer, das ist ganz witzig, wenn du das erste Mal einen Athleten auf einen Ironman vorbereitest, und die kriegen, kriegen dann die Taper-Woche zugeschickt. Und dann sagen die so, ey, Alter, bist du bescheuert? Wie soll ich denn? Ich muss ja an jedem Tag vorm Ironman noch trainieren. Und die denken ja wirklich so klassisch, geil, ich habe jetzt pro Woche zwölf Stunden trainiert oder 14 Stunden trainiert. Und jetzt lege ich meine Füße hoch und mache gar nichts mehr.
0: so die Tapern. Genau, tapern.
1: Tapern auf der Couch. Ähm, nee, also jetzt einfach nochmal wirklich auch Stunden sammeln. Dann kommst du zurück, dann ist ja auch schon bald März. Und dann, denke ich, wird es dir auch leichter fallen, zu Hause äh, zu trainieren. Und man muss halt auch echt sagen, weil du gesagt hast, du bist nicht der Typ dafür. Äh, ich glaube, keiner hat Bock, <lacht> im grauen Deutschland morgens bis abends zu trainieren. Und äh, es ist ja wirklich so, ich weiß nicht, Köln, vermutlich habt ihr besseres Wetter gehabt, als wir bei uns hier oben im Norden. Ähm, aber du hast hier in Hamburg, hast du ja wirklich im Januar, weiß ich nicht, an zwei Tagen die Sonne gesehen. Und dass man da, dass man da dann so ein bisschen depressiver wird und nicht vor Energie strotzt, ist ja eigentlich klar.
0: Ja, es ist so alles. Also für mich ist so dieses, ähm, dieses Thema, ich meine, da ist natürlich auch wieder, Frodo hat da auch in einem, in einem Podcast, den ich gehört habe, mit dem, ich glaube bei, bei Matze Hilscher war es, wo er gesagt hat, ja, die, um, um diese Umfänge zu trainieren und das jahrelang, musst du auch ein entsprechendes Umfeld haben, irgendwo, dass du, dass du ein Klima hast, wo du, wo du das, wo du das durchziehen kannst und natürlich dann, wie du eben auch gesagt hast, ne, Trainingsgruppe, äh, sonstige Geschichten und das merke ich halt gerade extrem, wo ich gedacht habe, ja, ey, komm, das ist rot, Motivation ist geil, das ist am, am unkompliziertesten. wenn ich einfach hier mein Ding durchziehe, ich arbeite den Trainingsplan ab, kann dann arbeiten, so wie es passt und wo ich jetzt gerade an einen Punkt komme, wo ich merke so, boah, ey, ich, ich muss irgendwie da Trainingsbuddies haben oder ich muss mal zwischendurch raus hier aus, weil in Köln war es auch viel ähm, grau in grau, in nass ähm, und das ist so, das, es kostet ja auch schon eine andere Überwindung, wenn du sagst, ich habe jetzt, so wie gestern, äh, waren, waren wieder Intervalle drauf beim Laufen und äh, den ganzen Tag weht es, wie blöd und regnet es. Und äh, dann zu sagen, ja geil, ich gehe jetzt raus und haue mir voll einen in die Fresse, das fällt dann natürlich viel, viel schwieriger, als wenn es draußen 20 Grad in Sonne sind. Und äh, das ist was, was ich wirklich unterschätzt habe auch. Also ich dachte, ja, das ziehst halt durch, ist doch egal, dann ziehst sich dich halt wärmer an oder sonst was. Und, und ich bin ja sonst auch laufen gegangen, auch bei schlechtem Wetter oder sowas. Aber wenn du diese, diese Ermüdung hast und jede Woche das hast, also weißt du, es ist ja nicht so, ich habe mir in die Fresse gehauen, oh, ich habe es geschafft. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja das geilste Gefühl. Aber dann, weißt du ja, ja in vier Tagen muss ich mir wieder in die Fresse hauen, wieder einen Tag und dann wieder und dann wieder und dann wieder, das hört ja nicht auf. Und ähm, wenn du das immer so hast, dann musst du dir ja irgendwo anders was schaffen. Also gestern bin ich auch das erste Mal, habe ich mich zum Laufen verabredet und wir sind zu zweit gelaufen und das war nach Fuerte, wo ich jetzt wieder gesagt habe: So, ja, okay, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich gedacht habe, ich ziehe das alles alleine durch? Ja, nee, das geht auch nicht.
1: Also, das ist, und, und da ist dann halt natürlich echt auch die Kunst, das eben nicht nur über Woche für Woche, Monat für Monat zu machen, sondern halt einfach über Jahre für Jahre. Ne, Das ist einfach so. Und wenn du es dann halt
0: schaffst, über. Ja, für mich ist schon Woche für Woche jetzt erstmal. Also. <lacht> ja, aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt über den Profisport reden, das ist ja das, das, ist ja das was halt ja. immer, was
1: ja auch irgendwie das Coole so beim, beim Projekt ist. Was ja wahrscheinlich auch vorher irgendwie viele kritisch gesehen haben, die dann gesagt haben, ey, ja komm, jetzt machen die zwei high ein auf Profisportler und nutzen ihre Kontakte und ihre Reichweite, um irgendwie jetzt den Profisport leben zu können. Aber das ist ja das Coole daran, dass es halt einfach auch echt mal eben diese Kehrseite der Medaille zeigt und eigentlich auch noch mehr in den Vordergrund stellt, was die Mädels und Jungs da oben halt einfach leisten. Denn na klar sieht das immer total geil aus, wenn sie da im Trainingslager irgendwie super Bilder präsentieren und wenn sie dann im Rennen vorne ballern, aber dass es halt wirklich ein teilweise doch auch extrem einsamer Sport ist, der halt auch sehr stumpf ist, wo du halt einfach wirklich Reputation, Reputation, Reputation und du hast halt nicht, wie beim Mannschaftssport, deine Buddies, die dich dann am schlechten Tag halt hochziehen und die dich dann halt nach vorne peitschen, sondern hast halt einfach wirklich 95 Prozent musst du mit dir alleine ausmachen. Und das ist halt einfach echt auch harte Arbeit und ist auch nicht dieser Traumjob, den es scheinbar für wahrscheinlich fast alle Amateurathleten, ich meine, wer hat nicht schon im Training im Traum irgendwie seine Hawaii-Siegerrede geschrieben so, und hat gesagt, oh, das würde ich und ich erzählen. Das sind halt einfach echt harte Jungs und Mädels. Und das finde ich halt das Coole daran, dass du das jetzt halt auch so merkst und auch so das Learning, was du halt sagst, ey, man muss halt irgendwie ein funktionierendes Umfeld um sich haben, ich muss eine Trainingsgruppe haben, die funktioniert und auch, was, sie, was wir ja auch am Anfang gesprochen haben, wo ich gesagt habe, fang jetzt nicht an irgendwie ab Oktober, November zu sagen, ich lasse jetzt hier keinen Stein mehr unberührt, alles all in bis Juli nächsten Jahres, weil das wirst du nicht durchhalten. Und das hält auch keiner durch, das hält auch, das hält ja selbst ein Frodeno nicht durch wo du siehst, ja, dass der jetzt auch, auch, Beispiel, auch ja. dann irgendwelche Bilder mal vom Skifahren postet oder sonst irgendetwas. Oder auch Nils, der dann sagt, oh, ich würde schon auch gerne mal wieder ein bisschen Skilanglauf fahren jetzt die nächsten Wochen und sowas alles. Damit du halt einfach mal einen neuen Input für die Birne hast. Oder Maurice hat es ja auch gesagt. Ich meine, der hat das erste Mal einen Ironman gewonnen, ist voll über den Wolken. Und was macht der, nimmt erstmal voll raus. Weil der halt merkt, ey, ich muss jetzt damit erstmal klarkommen. Ich muss auch erstmal mit den ganzen, der Nachfrage, klarkommt, die jetzt auf mich zukommen, was ja total positiv ist, aber muss halt auch erstmal einfach jetzt ein bisschen Abstand gewinnen, um dann halt wieder ab Januar die Rakete zünden zu können. So, also das, Du kannst nicht 24-7 All-In gehen, das funktioniert einfach nicht. Dann bist du nach spätestens zwei, drei, 4 Jahren ausgebrannt.
0: Ich würde sogar jetzt sagen, schneller, viel schneller. Also das ist eigentlich gut zusammengefasst, was du gesagt hast, so dieses... Ich, ich meine, ich, es war ja losgegangen, ist ja diese Idee-Project, wo wir nach Gran Canaria geflogen sind, da auf dem, auf dem Balkon standen. Man kann es ja sagen, wie es ist. Wir sind am ersten Tag vom Airport direkt angehalten an einem Supermarkt. Äh, da haben wir uns ein, so ein schönes 12er-Pack Bierchen geholt. <lacht> dann stehst du da in der Sonne, machst dir auf dem Balkon zwei Bierchen auf und dann äh, ist es einfach geil. So, ne? du, hast diese, diese, du kommst aus dem kalten Deutschland, das war dann irgendwie, man war die ganze Zeit nicht weg. Es war Corona und dann, dann stehst du da auf Gran Canaria, hast das geile Klima und dann denkst du, hier einfach nur Sport machen. So ist ja, das war ja dieses initiale Ding. Und das Profisport, alles andere. Profisport ist alles, aber nicht das. So. Und das, das ist, das ist so, so geil, weil eigentlich war das dieser initiale Kickstart für dieses für dieses ganze Projekt und für dieses ganze: ah, ich würde das schon mal gern machen und ist doch voll geil. Und, und jeder hat ja so Profisport. Ist ja auch, glaube ich, so, dass jeder irgendwie seinem Alltag, selbst wenn er nur zehn Stunden trainiert, struggelt ähm, oder öfter mal oder, oder auch mal sagt: Boah, die Woche geht irgendwie gar nichts. Also jeder, jeder kennt das. Jeder kennt das. Und dann fließt du ins Trainingslager und alles ist geil, weil es ist Sonne, du hast Zeit, du kannst, hast nur Training und ähm, man trainiert halt mal 30 Stunden und dann denkt man so, boah, ja Profisportler sein könnte ich auch. Man verbindet ja dann auch Profisportler sein mit diesem Gefühl und mit diesem, ich komme aus der Scheiße, in geiles Wetter und alles ist cool ähm, und das ist, das ist ja wirklich, es ist einfach nicht das. Und das zu begreifen äh, ist so, glaube ich, für, für mich eines der, der allerersten Learnings gewesen und das schnellste <lacht> Learning. So, Das ist, ähm, ja. Meine Vorstellung war komplett falsch. Bocky hat es mir ja sogar schon immer gesagt. Ne? Ja, aber es ist also, auch das Geile. Also, wenn wir das wirklich machen wollen, das ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Und ich so, äh, ja, ja. <lacht> Ja, aber, aber mega gut. Ich meine, das ist, das ist finde ich, wirklich so das, das
1: Geile irgendwie daran und äh, ihr schafft es ja auch, das ganz gut zu transportieren, Da muss man ja auch sagen, also es sind ja schon viele, die es verfolgen, viele, die einen drauf ansprechen und äh, wo ich ja auch am Anfang so ein bisschen skeptisch war und gedacht habe, ist das jetzt hier wirklich so ein Zirkustanz, den wir gehen müssen, äh, abgesehen natürlich von der sportlichen Entwicklung, die mich halt total reizt und zu, zu gucken, was hole ich da aus dir raus oder was holen wir aus dir raus, bin ja nicht ich, das bist ja in erster Linie du, aber wie guide ich dich halt dahin. Ähm, aber ja. so dieses ganze ganze Drumherum und auch so die das mit den Sponsoren, wo ich ja vorher auch beim Gespräch in Rot dabei war ähm, und einfach auch echt Athleten zu zeigen, dass halt mittlerweile, und das ist ja leider so, die Leistung einfach nicht mehr reicht. Ne? Also es reicht halt nicht einfach nur der Beste zu sein, sondern man muss auch das Ganze noch entsprechend transportieren. Und deswegen finde ich ist eigentlich ist ganz cool gelungen in den ersten Wochen und Monaten, abseits jetzt von, den, von der sportlichen Entwicklung dass das Ganze halt mit verdammt viel harter Arbeit verbunden ist und nicht so glamorous ist mit Bier trinken auf dem Balkon auf Gran Canaria, was aber mit Sicherheit von den Jungs und Mädels vorm Rennen auch keiner gemacht haben wird.
0: <lacht> <lacht> nein, nein das, das, das Bier trinken meine ich auch gar nicht. Das, das war nur die Situation einfach so. Aber diese, diese Vorstellung aus dem Trainingslager, ich war ja auch vorher in vielen Trainingslagern schon, das, das kennt ja jeder. Das ist einfach, Ach, logisch. Ist einfach cool. Und, und da kam es halt äh, dann einfach her. Aber jetzt ist es wirklich auch so, wie ich ganz am Anfang ja im Podcast schon gesagt, das, was mich gerade am meisten reizt und motiviert, ist halt auch genau das, diese, diese sportliche Entwicklung einfach. Und ähm, auch so dieses, ich meine, wir mussten uns ja auch erstmal finden, wie berichten wir jetzt drüber und haben das ja jetzt auch schon dreimal umgestellt, alles wieder äh, und, und sind jetzt bei, bei Vlogs gelandet, äh, was am besten umsetzbar ist und wo wir, glaube ich, die besten Insights auch geben können, ohne dass wir eine Produktion haben, wo wir irgendwie viermal irgendwo hinfahren müssen und nochmal sechs Interviews neu aufnehmen müssen und einsprechen müssen ähm, und dann irgendwie fehlt trotzdem noch was und, und auch das war so ein, so ein Ding, gehört auch mit im Profisport mittlerweile zum Setting, ne? also einfach dieses Profisportler sein heißt wirklich eigenverantwortlich, sich das Umfeld zu schaffen, was ich A brauche, um meinen Sponsoren gerecht zu werden, mir selber und meiner sportlichen Leistung so und ähm, das ist so für mich die noch größere Aufgabe als das Training überhaupt. So, das, das, das kriegst du schon irgendwie immer hin und das kannst du auch machen. Aber wenn du das wirklich lange machen willst und da, da lange dabei bleiben willst, was du ja musst, um wirklich vorne mitzuspielen, und um gut zu sein, ähm, dann ist Setting einfach alles. Also dieses, diese Verbindung, was wir jetzt machen, Athlet, Coach, mit Sponsoren genau das gleiche, da hast du auch andauernd Updates-Calls, sprichst mit denen und natürlich dann Trainingsgruppe, wo bist du, wo fliegst du hin, da hast du vielleicht ein Setting irgendwo, dass du, lebst in Girona, dass du gar nicht irgendwo hinfliegen musst ähm, und, und wer sind deine Trainings-Buddies, dass du auch irgendwie an scheiß Tagen mal motiviert bist und, und mitgezogen wirst halt und äh, das ist ja, da, da, das, sind, das sind so die Facetten, die immer mehr und, und auch klarer werden irgendwie im, im Profisport und diesem ganzen Projekt irgendwie für mich und dieses Ganze, was ich erst dachte, worum es total viel geht, so dieses, okay, wir trainieren jetzt das und das und wer das mitverfolgen will, kann auch ähnlich trainieren oder sowas. Da ging es ja jetzt bis jetzt relativ wenig drum, weil das eigentlich das fast Uninteressanteste war an diesem ganzen, an diesem, an, an diesem ganzen Ding, was wir da jetzt machen.
1: Total. Das ist ja auch letztendlich auch ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Profisport und Amateursport oder auch sehr, sehr ambitionierten Amateursport, dass beim Profi und du bist ja noch weit davon entfernt, an deinem Limit zu sein, was trainingsmäßig ist. Also wir könnten jetzt ja noch ganz, ganz locker zwei, drei, vier, fünf Jahre alleine übers Volumen aufbauen. Aber wenn du jetzt natürlich ein Profiathlet bist, der einfach schon volumenmäßig und auch inhaltsmäßig echt so mehr oder weniger am, am Limit ist, der halt einfach schon seit zehn Jahren seine 30 Stunden pro Woche trainiert und wo du halt nicht sagen kannst, ah, wir trainieren jetzt einfach mal vier, fünf Stunden pro Woche mehr, weil das, dann, dann fliegt er auseinander, das kriegt er einfach gar nicht hin. Da ist natürlich genau das, was du sagst. So diese Koordination von den ganzen Terminen, das ist ja noch viel komplexer. Dann, Ich meine, das merkt Bocky so ein bisschen, das merkst du noch nicht. Dann ist da noch Familie da, wo du dann auch irgendwie der Rolle ein bisschen gerecht werden willst. Das war ja auch ganz interessant, als, als Niklas da jetzt mit Maurice drüber gesprochen hat. Wie ist es eigentlich, wenn ich im Camp weg bin und auf meine Kinder verzichten muss? Und das ist ein Struggle, den ich natürlich auch bei Nils sehe, wo du natürlich immer ein relativ schlechtes Gewissen deiner Partnerin gegenüber hast, dass du sie jetzt alleine lässt mit den Kids. Das sind dann auch Sachen, die dazukommen und da ist es dann wirklich so, dass du dann deine ganzen Termine so koordinieren kannst, dass halt nichts, den, dass du keinerlei Abstriche beim Training machen musst, weil das, was du sagst, Training ist eigentlich überhaupt kein Problem, ist für die Jungs natürlich auch nicht, motivationstechnisch überhaupt nicht, da ist es dann so eher orgatechnisch, wie schaffe ich das wirklich, das Camp dann da und da hinzulegen oder in dem und dem äh, Block alleine zu sein, damit ich all diese ganzen Verpflichtungen nicht habe. Und das ist dann halt das, was den Unterschied macht zwischen Platz 1 und Platz 3. Dieses genau, was du sagst, ich denke, es dreht sich so viel ums Training, das ist für die Jungs einfach ganz normale Arbeit. Und das ist halt auch ganz interessant zu sehen, wenn jetzt so wie im Erdinger-Camp auf Lanzarote dann da mal irgendwie ein dollar Wind weht oder Kalima, ich meine, es war wirklich, muss echt assi gewesen sein, ich glaube, die konnten teilweise nicht mal mehr laufen, weil der Wind wirklich so stark war, dass es dir die Beine weggeballert hat, aber da siehst du dann halt auch so, wer bleibt cool und sagt halt einfach so, das ist jetzt halt so, ich muss damit umgehen oder wer wird panisch, weil er ein, zwei Trainingstage in diesem 14-Tage-Camp nicht hundertprozentig perfekt sondern absolvieren kann, sondern der macht dann halt das Beste daraus und ich glaube, so diese Cleverness, dieses cool bleiben, durchziehen, darauf vertrauen, auch die Stärke. Und das ist natürlich auch etwas, was du noch nicht kennst. Und ich glaube, da, das darf man auch nicht unterschätzen. Du, hast, du kannst halt noch keine positiven Bilder hervorholen. Weißt du, du hast noch kein, Bocky hat ja zumindest schon mal irgendwie ein grandioses Ironman-Debüt. Dass er danach dann immer auf die Nase bekommen hat, das kann er ausblenden so. Aber er hat halt dieses verdammt gute Rennen in Barcelona. Und das ist ein Gefühl, was du hervorholen kannst. Oder wenn du irgendwelche Rennen gewonnen hast, das, das kenne ich aus meiner Zeit früher noch. Ich habe immer meine guten Rennen rausgeholt im Training, wenn es schwer wurde. Also genau was du erzählt hast, du läufst irgendwie diese Minutenintervalle und merkst halt, oh, das läuft ja alles überhaupt nicht nach Plan. Und auf einmal liegst du dann wieder bei dem und dem Rennen in Führung oder du bist bei dem und dem Rennen auf der Jagd. Und dann läufst du auf einmal wieder zehn Sekunden schneller. Und diese Bilder, die fehlen dir natürlich noch. Also das ist ja etwas, weil du da wirklich einfach so reingeworfen wirst in dieses Projekt, Du hast es dir auch nicht erarbeitet und ich glaube, das sind auch Sachen, dieses über arbeiten im Training, das ist etwas, was auch total unterschätzt ist, da habe ich ganz, ganz viel bei Natascha Bartmann damals gelernt, die halt extrem viel so gearbeitet hat und wo du dich dann halt auf die Rennstrecken begibst und halt irgendwelche Niederlagen oder Siege umwandelst und sagst halt, Alter, Alter, nee, ich, ich, gehe, jetzt, ich gehe jetzt nicht auf die flache Runde, bieg nicht auf die flache Runde ab, weil ich will das Rennen gewinnen, ich will nicht wieder in diese Situation kommen, sondern jetzt will ich vorbeilaufen oder will nicht eingeholt werden. Und das fehlt dir ja noch. Das sind so Tools, die du dann natürlich auch, wenn du jetzt ein, ein Frodeno bist, ein Frommold bist, äh, whatever, Anna Haug, die holen sich das natürlich in Situationen, wo es extrem schwer wird, hervor und arbeiten dann mit diesen Bildern. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den du noch nicht kennst und äh, Wer weiß, wenn wir jetzt in roten, wer weiß, wenn du dann ins Stadion einläufst und ein geiles, geiles Bild produzierst, dann holst du das vielleicht im November, Dezember 22 raus und ja. sagst: Nee, ich äh, gehe nicht auf die flache Runde, ich laufe auf der
0: welligen Runde weiter. Das ist, das ist ja das ganze große Feld der Sportpsychologie nochmal. Vielleicht gibt es da ja auch äh, andere Bilder, die ich mir dann noch hervorholen kann. Das ist ja auch noch was. Äh, ja, die müssen wo, wir uns ja noch vor Vorfeld im Vorfeld verankern. Ja, ja, genau. Das ist auch also. was, was, wir, was eigentlich ja noch bei, bei Bocky und mir auf dem Zettel stand. Bei Bocky wird es jetzt relativ eng, äh, <lacht> da dann noch, dann noch viel zu machen durch die Umplanung. Der ist jetzt erstmal beschäftigt, äh, auch da wieder alles so zu organisieren, dass bis, bis Südafrika jetzt wenigstens alles optimal läuft. Ähm, und das ist aber auch was, was ich auf jeden Fall nochmal, nochmal machen will, dass man dann nochmal ein paar Sessions mit einem Sportpsychologen macht äh, und auch guckt, was kann man da machen. Und wenn ich jetzt diese, diese Erfahrung aus vielen Jahren Sport oder guten Erlebnissen oder sonst eben nicht habe, gibt es da andere Dinge, die, die man machen kann. Ein Trialon habe ich auch schon mal gewonnen.
1: Ja, aber das ist ja so, das habe ich euch ja auch vorher auch gesagt, so diese ganzen positiven Bilder, die man jetzt sammelt im Training auch, dass man die dann abspeichert. Also, wenn es wenn, ja. die jetzt beispielsweise, hast du jetzt, haben wir nicht drüber gesprochen, hast du in der Situation auch nicht im Kopf gehabt. Aber wenn du jetzt beispielsweise bei dem Laufintervall, was nicht gut gelaufen ist, in der Situation dir die Bilder hervorgeholt hättest von den Hügelläufen auf Fuerteventura, wie du da mit, mit Alex und mit Jens oben ohne die Berge hochgeballert bist, dann weißt du, dass du dich anders gefühlt hättest. Dann wäre nicht eine negative Spirale ja. reingegangen, sondern es hättest vielleicht dafür gesorgt zu sagen, Alter, geil, ist mir jetzt egal, ob ich jetzt 340 laufe oder 4 schnitt ich ziehe das Ding durch. So Und das ist etwas, was man jetzt gerade natürlich in den Frühjahrstrainingslagern super schaffen kann, dass man so Long Ride, ist ja so der Klassiker, man fährt das erste Mal in seinem Leben 100 Kilometer, 150 oder man fährt eine 200 Kilometer Runde und fährt dann mit Euphorie ins Hotel zurück. Das sind so Momente, die man abspeichern kann und wenn es dann fünf, sechs, sieben Wochen später auf der Rolle schwer wird, holt man halt diese Momente hervor.
0: Also ha ja, Aufgabe das, für Lanzarote. Das Rot. ist ein
1: guter Tipp. Aufgabe für Lanzarote. Die, die momente, momente Sammeln.
0: Ich, bin, ich bin gewappnet. Ich bin gewappnet. <lacht>
1: Ja, aber es ist doch total cool. die man next, next Level erreicht. Also ich meine, man wird nicht in der Komfortzone, wird man nicht besser. Man wird immer dann besser, wenn man seine Komfortzone verlässt oder wenn man halt in diese Bereiche kommt, die wir jetzt hatten letzte Woche. Also für mich war das ein, ja. ein super... Ach, aber
0: die Komfortzone, die habe ich schon seit 1. August <lacht> 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 Alleine, dass ich je, jede Woche so viel Training durchziehe, ist ja, wie gesagt, für mich auch äh, eine, eine komplett neue Geschichte. Also so was ich ja gemacht habe, mal nach, nach ein paar Standardplänen trainiert irgendwie um die um die 14, 15 Stunden rum. So, das, ist, das ist halt eine komplett andere Geschichte, muss man einfach so sagen. So, das, ist, das ist was ganz anderes. Und ich merke es ja jetzt auch an der Entwicklung schon, wo es hingeht mit Zeiten und Werten, die ich auf dem Rad trete, die ich schwimme und die, die, die ich renne. Ähm, das ist ja, ja, und auch das trotz einer hohen, einer hohen Volumen im, im Training einfach. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jedes Mal in jede Session reingehe und sage, hoch, heute habe ich aber frischen, frische Beine und, <lacht> und läuft und geil und voll Bock und so und das Wetter ist super und heute ballere ich mal. Sondern das ist ja, eigentlich gehst du ja immer schon zerstört in so einen v max tag rein oder mit einem gewissen Volumen oder einer Vorspannung in den Beinen. So, das ist ja nie, dass du total ausgeruht bist.
1: Nee, also, das ist ja auch für mich eigentlich immer so, dass das Beste, wenn ich Einheiten habe, also klar, das Beste ist immer, wenn Einheiten absolviert werden können und wenn die Einheiten in den Bereichen absolviert werden können, die vorgegeben sind. Aber was ich zum Beispiel immer total cool finde, und das war ja bei dir öfter der Fall, dass du auch so dieser klassische Nachbereitung, halt einfach so ein Punkt ist, dass du halt in der Müdigkeit technisch nochmal sauber läufst und was ja in 90 Prozent der Fällen so ist, dass du losrennst und denkst, Alter, das fühlt sich hier aber nicht gut an und wenn ich dann aber lese, nach 20 Minuten sind mir die Beine aufgegangen, das ist eigentlich so ein Zitat, was von verdammt vielen Athleten kommt, im positiven Sinne und dann lief es irgendwie wie geschnitten Brot, dann hätte ich auch noch weiterlaufen können, das sind dann eigentlich so die Momente, wo ich denke, geil, das funktioniert und äh, so soll es halt sein. Oder auch wenn du dann das erste Mal einen Koppellauf auf dem Programm hast und dann läufst du auf einmal Geschwindigkeiten und denkst, Alter, laufe ich jetzt hier echt gerade so schnell oder äh, stimmt die Zahl vorne nicht? Um, das, ist, das ist eigentlich das Coole daran und das ist ja auch das, was motiviert, also nicht nur den, den Athleten, sondern auch den Trainer. Schon, also, we are on track.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier, äh, wir wollten eigentlich noch über Wettkampfplanung und sonst was sprechen, aber wir haben jetzt schon hier 1.30 auf der Uhr. Oh, shit, ähm, echt? Wir müssen hier gleich mal einen, äh, einen Punkt machen und dann, äh, würde ich sagen, machen wir, mach, machen wir schon nach dem Lanzarote-Trainingslager einfach äh, den nächsten Termin schon mal schnell wieder aus, dass wir dann da nochmal äh, quasi an dem Punkt ansetzen können und wieder über Wettkampfplanung und sonst was, was da, was da jetzt noch kommt und auch die, die Ideen. Wir haben ja schon so ein paar Sachen besprochen. Die Wettkampfplanung steht noch nicht ganz, aber ähm, ja, dass wir da einfach auch nochmal drüber sprechen, warum, wie, wo, was und ähm, das... Machen wir dann aber beim nächsten Mal. Genau. Jetzt muss ich auch noch packen. Ja, das ist so. Ich muss jetzt schnell das Rad einpacken und äh, Koffer muss ich auch noch packen und schütten. Äh, vergiss schwimmen du, vergiss muss ich die noch. Race Nutrition nicht. Vergiss die Race Nutrition ja. nicht. Ist schon eingepackt. Die habe ah, ich schon rausgesucht. Happy. Ja. Sehr gut. Es wird Bleib alles getestet.
1: Genau. Bleib gesund. Hab einen äh, Blick auf Frau da. Die hat schon Großes angekündigt. Sie hat schon, eine Kampfoffensive angekündigt. Und ich habe ja auch schon gesagt, die ist gut drauf. Also das wird kein Zuckerschlecken für dich.
0: Muss ich wieder Angst haben? Absolut. Aber du bist ja Hanemor.
1: Daniela ist dabei, Annalena ist dabei. Ich glaube, ich würde noch eine Sonnenbrille mehr mitnehmen, damit du immer cool
0: aussiehst. Ja, ich habe mir Johan angepackt. Der schöne Johann ist dabei. Der sorgt dafür. Der sorgt dafür. Das ist, aber, äh, da kriege ich auf jeden Fall wieder schön Motivation. Den, den schmeiße ich mit ins Wasser und dann, äh, dann funktioniert das wieder hoffentlich. So ist, aber, so ist der Plan. Aber sag ihm,
1: das Training beginnt scharf. Der kommt ja immer zu spät eigentlich. Deswegen ein scharfer Start.
0: Ja, das, ich bin ja in einem Zimmer mit ihm. Ich nehme ihn dann immer direkt mit. Dann Sehr, sehr gut. Passt das. Krieg, <lacht> <lacht> kriegen wir hin. <lacht> cool. Perfekt. Also, tipptopp. Shit, wir haben echt ähm, lange gequatscht. Bis dahin. Okay. Und Anderthalb Stunden. Dann ja, hören wir uns... Anderthalb Stunden. Neuer das Rekord. Ist. So ist es. Die okay. Zeit ist verflogen. Wahnsinn. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: Bis dann. Bleibt gesund. Guten Flug.